0: König, Bube,
1: Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Es wird langsam Herbst und auch ein bisschen Richtung Halloween. Und da haben wir uns dieses Mal ein Buch ausgesucht, das auch chron chronologisch ganz gut passt, nämlich Der Werwolf von Tarko Mills. Und ähm, da es hier um eine kleine amerikanische Kleinstadt geht, noch kleiner als äh, Castle Rock und so weiter, haben wir gedacht, wir laden uns dafür auch einen Profi ein, nämlich Travis J. Dow. Den kennt ihr aus mehreren Formaten, die er euch auch gleich vorstellen wird. Deswegen, hallo Travis, ist schön, dass du da bist.
2: Hi, freut mich.
1: <lacht> Natürlich ist ansonsten auch wie immer der Jonas dabei, auch sehr schön, dass du da bist. Hallo. Und wie immer auch der Flur.
3: Hallo Dela, schön, dass du dabei bist. Ausnahmsweise mal.
1: <lacht> ja, äh, Travis, wie gesagt, deine Stimme kennt man wahrscheinlich, wenn man uns hört, äh, hat man sicherlich auch deine Formate schon mal in der Hand gehabt. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen, welche Formate du so machst und wer du so bist und so weiter und so fort.
2: Ähm, also ich mache hauptsächlich ausschließlich äh, Podcasts über Geschichte. So hat mit... Ähm, tschechische Geschichte und dann und dann Geschichte der Wissenschaft, so Alchemie und das Ganze angefangen und äh, meist, meist auf Englisch, aber ich habe auch zwei Podcasts auf Deutsch, eins über deutsche Geschichte, Geschichte der Deutschen heißt das, äh, das kennt man vielleicht, hoffentlich, ich hoffe und ähm, das andere ist Amerikaner für euch, das ist über amerikanische Geschichte, aber ähm, ja, also in einem lustigen Format erzählt, manchmal auch sehr persönlich so und ja, im Deutschen war es das eigentlich auch schon. Ich übersetze das geheime Kabinett aufs Englische und mache da noch so ein halb Dutzend äh, Projekte. Aber ich glaube, so jetzt das, das wichtigste Projekt im Moment sind ähm, Geschichte der Deutschen auf Arabisch, was ihr sowieso nicht verstehen könnt, aber das übersetzt, übersetzt ein syrischer Flüchtling. Ähm, und demnächst... Uh, es gibt einen Podcast, das heißt Podcastnik, das ist das Beste von allem und es ist auch, ist auch ein YouTube-Kanal, wo man mich beim Stricken zuschauen kann und während ich Geschichten erzähle, ähm, Stricken, ja, yeah, ja. Yeah. Und, ähm, und Past Access kommt demnach, demnächst, das ist, mein, mein Co-Moderator Pete Coleman sitzt im Rollstuhl und ähm, reist trotzdem durch die Welt und, und seine Abenteuer und was man wissen muss und das überhaupt so vorgeht und das Ganze, ähm, das kommt demnächst, auch, auch mit Video und so. Cool, ja Sache. Ja.
1: Äh, ich werde euch das Ganze natürlich auch wie immer verlinken. Äh, für die neuen Formate, gibt es da schon einen Link oder muss ich den erreichen, wenn es dann so weit ist?
2: Für podcast -Ne gibt es einen Link. Äh, aber ja, Past Access kommt hoffentlich bald. Hoffentlich will, will okay. ein Trailer oder Teaser. Oder okay. okay,
1: auf jeden Fall werde ich euch da auf dem Laufenden halten, sobald ich da alle Links dann zusammen habe. Und ähm, ja, nur ganz kurz, damit die, die Hörer dich einordnen können. Du bist halt äh, zwar zu großen Teilen in Deutschland mit aufgewachsen und so weiter, aber ursprünglich hast du sehr nahe Bindungen nach Amerika.
2: Genau. Ich höre mich doch mit, mit, wie ein normaler Deutscher an, oder? Akzent <lacht> oder so, oder? Ja, übrigens, <lacht> ja, ähm,
1: Du sprichst mehr Deutsch als ich. Das ist von daher. <lacht> Gut,
2: dass äh, du also, das
3: gesagt hast.
2: <lacht> Ich, ähm, ich komme eigentlich aus Oregon, also das ist an der Westküste nördlich von Kalifornien. Aber genau, wie du sagtest, ich, also ich bin mit vier Jahren, als ich vier Jahre alt war, ist meine ganze Familie nach Deutschland und ich. Äh, das letzte Jahr, wo ich dort wohnte, war, äh, da war ich 19 Jahre alt, 2001 oder so. Das ist schon eine Weile her, aber ähm, ich wohnte dann auch zehn Jahre in Prag und das ist ja nebenan. Okay. Ähm, aber wohne jetzt wieder in Kalifornien, genau.
1: Mhm, Okay. Gut, dann kann man dich jetzt schon mal erstmal ein bisschen einschätzen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an mit dem Buch. Und dafür würde ich dich wie immer um die zeitliche Einordnung bitten.
3: Ja, wir sind diesmal im Jahr 1983. Während King äh, mehr Koks und Alkohol wollte, da wollten die Fans mehr King. Und als ich ihm dann die Gelegenheit bot, eine Kalendergeschichte zu schreiben, sagt er zu. Kann ja nicht so schwer sein, für jeden Monat so ein kleiner Abschnitt. Im Vorwort der Geschichte beschreibt er, das entstehen dieser einzelnen Kapitel, die also das, diese ganze Erzählung über ein Jahr verfolgen. Und er hat versucht, diese ersten Kapitel nur so auf das Kalenderformat anzupassen, also nicht unbedingt besonders ausführlich. Und er beschreibt aber auch, dass die späteren Kapitel dann ein Eigenleben entwickelt haben und so ein bisschen länger geworden sind, so es dann doch nicht mehr möglich war, es als Kalender, wie ursprünglich geplant, zu veröffentlichen. Die Geschichte hat zwar nur die Länge einer Kurzgeschichte, wurde dann aber doch 1983 als limitiertes, eigenständiges Buch veröffentlicht, äh, illustriert von äh, Bernie Wrightson. Und äh, 1985 folgte dann auch eine Ausgabe für den Massenmarkt, genauso wie auch die deutsche Ausgabe ähm, Der Werwolf von Taka Mills oder Das Jahr des Werwolfs. Es gibt hier verschiedene Titel im Original ist Cycle of the Werewolf. Ähm, Im Jahr 85 erschien auch der Film Silver Bullet, Stephen King hat ja auch selbst das Drehbuch geschrieben. In verschiedenen deutschen Ausgaben ist dieses Drehbuch auch noch an die Geschichte drangehängt. Ob sie tatsächlich genug für einen Film hergibt oder für ein eigenständiges Buch, das werden wir heute diskutieren.
0: Und Jonas erzählt uns jetzt mal, worum es in diesem Jahr geht. Das kleine Städtchen Tarkas Mills wird von einem Werwolfheim gesucht. Es ist nicht ganz klar, wo der herkommt, aber er ist da. In der ersten Jahreshälfte gibt es jeweils ein Opfer, quasi eins, äh, nee, ein Opfer pro Vollmond. Insgesamt sechs Opfer, vier Männer, eine Frau und ein Kind. Während einer der Mordnächte träumt Reverend Lester Lowe, äh, wie sich seine Gemeinde und auch er selbst in Wölfe verwandeln. Und am nächsten Tag findet er dann den Küster in seiner Kirche ermordet vor. Im Juli wird dann der junge Marty Koslow von einem Werwolf angegriffen, äh, als er gerade heimlich mit Feuerwerkskörpern spielt und es gelingt Marty dann, äh, dem Wolf einen Knallforsch ins Gesicht zu werfen und der explodiert dann auch genau vor dessen Auge. Er wird dann bis zum Ende der Sommerferien zu Verwandten außerhalb gebracht, um ihn vor dem vermeintlichen Serienmörder zu schützen, den die Polizei für den Täter der ganzen Morde hält. Das Opfer im August ist dann der Polizist Niri, der Martys Geschichte für völlig unglaubwürdig hält, weil schließlich gibt es nur einen Menschen in der Stadt, der zurzeit eine Augenklappe trägt und der scheint über jeden Zweifel erhaben. Im September ist dann kein Mensch das Opfer, sondern eine Schweineherde wird von dem Wolf abgeschlachtet. Und im Oktober werden ja gerissene Rehe nach der Vollmondnacht gefunden. Und es formiert sich eine Art Bürgerwehr, die nach dem Herbst Jagd auf den Wolf machen will, wenn die Bäume kahl sind und Schnee liegt, damit man die Spuren besser sieht. An Halloween erkennt Marty dann, äh, wer ihn angegriffen hat. Er ist nämlich äh, unterwegs, Süßkram einsammeln und steht auf einmal vor Reverend Love No, ich, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht äh, und ja, der trägt eine Augenklappe und erkennt auch die Gesichtszüge wieder, die denen des Wolfs wohl sehr ähneln. Äh, der Reverend ist sich inzwischen auch bewusst, dass er für diese Morde verantwortlich ist nachdem er immer öfter mit Verletzungen und zuletzt auch mit einem fehlenden Auge aufgewacht ist, nachdem Vollmond war. Und er hält auch anonyme Drohbriefe, von denen wir wissen, dass sie von Marty stammen. Im November fährt der Reverend dann nach Portland, um der Bürgerwehr aus dem Weg zu gehen, zu Vollmond, und tötet dann da trotz der Distanz einen Einwohner seiner Stadt, der sich damit einer Prostituierten vergnügen will. Marty schreibt letztendlich nicht mehr anonym seine Briefe, sondern unterschreibt mit seinem echten Namen. Von seinem Onkel Al hatte sich zwei Silberpatronen besorgen lassen, also er hatte die extra anfertigen lassen. Und zusammen mit Al wartet er dann in der Silvesternacht im Wohnzimmer auf den Wolf. Der springt dann letztendlich auch durch das Fenster. Marty erledigt ihn mit den zwei Kugeln und der Wolf verwandelt sich dann vor ihren Augen zurück in den Reverend.
1: Sehr schön. Ich danke dir für die Zusammenfassung. Sehr gerne. Und wie gesagt, du hast ja ähm, gar nicht den
3: Raketenrollstuhl erwähnt.
1: <lacht> jetzt, ist die Frage, drauf. jetzt ist die Frage: Wollen wir generell, das ist wie gesagt eine sehr kurze Geschichte. Ich persönlich bin der Meinung, eine richtige Charakterisierung ist hier schwierig. Dann würde ich es eher insgesamt in einem Gesamtabriss zu den Details äh, besprechen, die Charaktere, wenn ihr nichts dagegen habt.
0: Das ist sehr gerne, weil zu den einzelnen Personen habe ich nicht viel zu sagen.
1: Gut. Ähm, aber bevor wir das machen, wie war denn erstmal euer erster Eindruck zu dem Buch? Hat es euch gefallen? Fandet ihr es nervig? Fandet ihr es gruselig? Fandet ihr es schön? Travis?
2: war 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 cool geschrieben war auf jeden Fall so ein bisschen so Cookie Cutter äh, Cookie Cutter so, äh, so nach einem bestimmten Format so Werwolf Geschichte und ähm, das auch das auch zum Beispiel was direkt am also Vollmond musste in dem Jahr am Valentine's Day oder Valentinstag passiert haben musste und am Fourth of July also Independence Day und irgendwie Tag vor Halloween. Also so ein Jahr ist eigentlich astronomisch unmöglich. Also ist schon sehr, ähm, aber hat, hat super gepasst. So beim beim Lesen merkt man das nicht. Und der Onkel, das muss ich erwähnt haben, also das ist auf jeden Fall Lieblingscharakter ist der Onkel, weil der ist einfach viel zu cool. So fetzt immer, <lacht> was, der hat irgendwie so ein... Ähm, war das ein Cadillac oder oder ein Mercedes oder irgend so aber Cabrio Mercedes und fährt dann immer einfach wie das beschrieben wird, wie er so wegfährt, so fühlst du also irgendwie so äh, screeching tires und keine Ahnung was. Und ja, das was du übersprungen hast am, am 4. Juli, die die Firecrackers, äh, die die und das ganze. Ja. Ähm, ähm, das ist erstmal also sehr cool, also fast zu cool, So das, das muss schon ein sehr cooler Onkel sein, der, der die Befehle von der Mutter äh, ignoriert, und dann eben die Silberkugeln, so, was, also, wer lässt für seinen Neffen Silberkugeln, also, der ist einfach, der ist einfach zu cool, so, so der ist einfach zu perfekt für, Geil, für okay. Marty. Stimme
1: ich dir, stimme ich dir vollkommen zu, der, ja,
2: aber, aber eben toll zu lesen, also, ja, yeah, super, um, entertaining und, und spannend und das Ganze. Mhm. Ähm, und übrigens, ich sollte erwähnt haben, es heißt Lester Lowe und Marty Kassler. So wird das ausgesprochen. Das ja,
1: ist bei uns kein Glück mit diesem Podcast, oder was?
2: <lacht>
1: ja. Aber wir danken dir für den Hinweis, wir werden ihn nur so fällig ignorieren.
2: Aber Marty, ja, yeah, was auch immer, ja. Yeah. Aber Lowe ist, weil es gibt ja auch Lowe's Hardware. Und, und es wäre, Co äh, Kassler, wenn man das falsch ausspricht, dann hört sich das an wie, ähm, wie das boah, dieses dieses ähm, Cabbage, dieses Krautsalat. Ja, Kosla. Es ist fast so geschrieben. Kosla, kosla. Komisch, ja, deswegen Kosla, ganz sicher. Oder man, man müsste eigentlich den Film gucken von 85 oder wann auch immer. Dann, will, dann wird man es wissen.
1: Mhm. Aber, ähm, ja. Bevor wir ganz kurz weiterreden, wie ist denn es bei dir mit King-Erfahrung so generell? Wie viele hast du schon gelesen? Bist du Fan so generell? Oder hast du relativ wenig King-Erfahrung?
2: Ähm, ich würde sagen, das war so meine wahrscheinlich erste Erfahrung in Sachen so Horror, so auf, auf jeden Fall für Bücher, auf jeden Fall, mhm. so die ersten zehn ähm, so Thriller oder keine Ahnung was Bücher waren, auf jeden Fall Stephen King und... Ähm, dann irgendwann mal, ich glaube, so als Jugendlicher, und ich glaube, diese diese Erkennung haben viele, aber irgendwie so als 14, 15-Jährige saßen wir irgendwann mal dann und ich habe einfach Filme nachgebinged. So, das war schon, mhm. keine Ahnung, Mitte 90er oder so. Aber ich war zum ersten Mal in der USA und ich hatte einen Kumpel mit, mit einer Wand voller dieser VHS-Videokassetten. Äh, und wir sind einfach eins nach dem anderen durch, so die acht Stunden Version von The Stand und die sechs Stunden Version <lacht> von It. Und, und dann irgendwann mal fällt mir auf, so, ach, dieses Horrorfilm ist auch Stephen King? Oh, das ist auch die Stephen Like, Sharshank Redemption ist Stephen King? Und einfach so eins nach dem anderen, so, oh, das ist alles Stephen King? Like, was schreibt der? Und dann, und dann, ähm, ähm eigentlich, ja, also so vor ein paar Jahren schon jetzt, ähm, hat mich das auch interessiert, einfach wir wir so, so kreieren kann. Also ich habe dann einfach alle Interviews von Stephen King, also ihn als mhm. Mensch und Person, äh, fand ich faszinierend, weil ähm, äh, ich mache auch sehr viel, also ich produziere sehr viel, aber der ist schon irre und stellt sich raus, sein Geheimnis ist nur, er oder das, das wisst ihr bestimmt schon, aber äh, er schreibt sieben äh, Seiten am Tag. Punkt. Mhm. Also komm es, was will und mehr und mehr oder weniger nicht. Und du so, sage okay, cool. Ja, aber nee, also <lacht> ja, also Fan, ähm, nicht alles, was er macht, ist gut. Und man, deswegen sagte ich früher, äh, vorhin Cookie Cutter. Also manchmal ist es so ja. nach bestimmten Rezept Oder ich komme mir so vor, eben genau wie, wie äh, Cycle of the Werewolf oder wie auch immer das heißt, ähm, wo, wo er... Und die Idee ist so, machen einen Kalender von einem, von einer Vollmond oder von einem äh, Werewolf-Geschichte. Und mehr ist da gar nicht dahinter. Und dann so, okay, was wäre Januar, was wäre Februar? Und das, das ist so fast so typisch Kalender, so ähm, wegen Valentinstag und was auch immer so super typisch ist ähm, für den Monat. Ähm, mhm. Aber trotzdem immer entertaining. Also ähm, einfach irre, wie viele Filme von seinen Büchern gemacht wurden und, und
1: und sie ja. sind alle schlecht.
2: Also, wer ist, ne, also ich glaube, das ist immer relativ Stephen King-Fan. Wer ist bitte nicht Steve? Also, wer mag ihn nicht? Und, und warum nicht? Das, das wäre eigentlich eine viel interessantere Frage. So, weil klar, ihr, alle, alle, wenn man sagt, oh, du magst Stephen King nicht? Okay, aber Sharshank Redem Redemption? Oh ja, bester Film aller Zeiten. Okay, aber das ist King. Oh, really? Also, also irgendwas ist immer für jeden, nee. glaube ich. So, ja. Aber
1: du hast auf jeden Fall schon mal Kontaktpunkte dazu gehabt. Weil wir haben ja, halt auch mit Leuten ja, ja. schon gepodcastet, die Stephen King noch nie in der Hand hatten. Deswegen, äh, ist das Nein, so die es nicht so wussten.
2: Ich wette eben schon. Ich meine, ich musste Stephen King in der Schule lernen. Aber ja. einfach, einfach zu checken, oh, das ist, ach so, diese Geschichte, die ich schon zehnmal gelesen habe. Ähm, aber okay, meine Mutter liest eine Menge und sie war Stephen King-Fan. Und ähm, die hat mir schon dieses fette... Ähm, Nightmares of irgendwas. Äh. Das ist einfach ein richtig dickes Buch mit Kurzgeschichten. Auch Da habt ihr auch Folgen draus gemacht von, von manchen von den Geschichten und so. Das habe ich als Jugendlicher gelesen. Also schon, da waren vielleicht 100 irgendwas Geschichten von King. Und dann kommen auch so, dann kommen eben auch Muster raus, so, ah, so schreibt er oder einfach so eine lächerliche Idee, aber so packt er das an. <lacht> ähm, das checkt man dann ein bisschen und dann denkt man sich so, hä, dieser Film ist bestimmt Stephen King. Und dann guckt man bei IMDb oder Wikipedia so, ah ja, tatsächlich, ja. Okay. Ähm, das stimmt schon, ja, das stimmt, ja, meine Mutter war schon Fan. <lacht> okay, ja.
1: Gut, äh, Jonas, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, wie hast du denn den ersten Eindruck so gehabt von der Geschichte? Wir haben ja jetzt schon uns durch das eine oder andere durchgequält.
0: Mein erster Gedanke war so nach den ersten paar Monaten, oh mein Gott, wie fasst das zusammen?
1: <lacht>
0: Jeder Monat ist sehr hm. kurz und du musst es dann nochmal zusammenfassen. Also wird es am Ende vielleicht genauso schlimm oder, oder genauso... Ja, lang fast wie die Geschichte selbst. Ich war dann sehr froh, dass sich eine richtige Geschichte draus entwickelt hat, wenigstens einigermaßen. Mhm. Und den letzten
2: zwei Monaten, genau.
0: Äh, ja, weil ansonsten hätte ich quasi die Zusammenfassung sagen können, okay, es gibt zwölf Monate, in jeder wurde ein Mensch
2: getötet, fertig. Fast ja. ein Märchen, fast so, fast so einfach so eine Geschichte, so, so Hansel und Gretel, irgendwie, so. Ganz kitschig, kitschig fast ein bisschen. Aber dann am Schluss, ja, war das so typischer King-Werk. King
0: ja, also das war dann doch besser. Also ich habe die äh, Entwicklung so nicht gesehen. Anscheinend, weil sie auch nicht so geplant war. Aber äh, es war okay. Ich, ich mhm. habe Besseres von ihm gelesen, aber auch viel Schlechteres.
1: Okay. Und Flo, right. bei dir?
0: Ja, es, es tut
3: nicht weh, da hast du recht die Idee finde ich eigentlich gar nicht schlecht, so eine Kalendergeschichte. Ähm, und du hast auch recht, man merkt, dass er am Anfang gar nicht wusste, wo er hin wollte. Er hat einfach drauf losgeschrieben. Januar bringt er den um, Februar bringt er den um. Und irgendwann ist dann Martin in dieser Geschichte aufgetaucht und da hat er dann gedacht, okay, jetzt ähm, muss ich doch mal irgendwie gucken, wie ich es zu Ende bringe. Äh, es ist tatsächlich, ja, es ist nicht nur leicht zu lesen, weil es so kurz ist, sondern es äh, hat einen guten Flow, es geht schön durch, und also gar nicht mal so übel, würde ich erst ersten Blick sagen.
1: Mhm, okay. Naja, also was mir halt an der Geschichte gefallen hat, also erstmal habe ich mich ein bisschen betrogen gefühlt, weil ich hatte das zwar schon mal gelesen, irgendwann hatte es aber schon wieder vergessen und ich hatte eben vor allem vergessen, dass das Ding so kurz ist, das heißt, ich habe dann nach Friedhof der Kuscheltiere gedacht, okay, Du bist ja fast am Ende des Jahres mit den Sendungen, die wir noch machen müssen. Dann liest du das jetzt schnell. Und habe aber gedacht, du wirst so zwei, drei Tage damit beschäftigt sein. Ja, also war Ich habe das Buch in 20 Minuten ungefähr gelesen gehabt. Mhm. Dann und kam mir auch ein bisschen verarscht vor. Aber ich muss sagen, er hat in den 20 Minuten echt meiner Meinung nach ein vernünftiges Buch versteckt. Ich hatte da echt einen gewissen Spaß dran an der ganzen Sache.
2: Also ihr habt alle eine kurze Geschichte geschrieben auch. Also Marty wurde so ganz oberflächlich dargestellt. So, so, so zweidimensional. Also ja, es, war, es ist eigentlich komisch, dass es als Buch gedrückt wurde, finde ich ein bisschen. Aber ja, die Geschichte selber war schon okay. Ihr habt alle nur die Geschichte gelesen und nicht das Drehbuch?
1: Ja, ich hatte das Drehbuch nicht.
2: Ich hätte nur die Geschichte gelesen, aber dafür auf Englisch und Deutsch.
0: Ich hab's gehört, <lacht> ohne Drehbuch. Oh.
2: Ja. In hat, in jemand hat, hat jemand den Film gesehen? Hat jemand den Film gesehen von 85?
3: Ja, äh, schon ein paar Monate her habe ich geguckt.
2: Okay, Ich war neugierig, als ich gemerkt habe, dass es einen Film gibt, aber ich dachte mir, das muss auch schlimm sein, oder? Wie, wie war es? Was kannst du dich daran erinnern?
1: Flo steht auf schlechte Filme. Flo ist da kein gutes Beispiel.
2: Okay, okay. Ja, ich mag. Es kommt drauf an. Ich mag also so vor allem 80er Filme, die, die sehe ich mit einem anderen Auge und ähm, grins auch oft ganz dumm, während also einfach weil es so kitschig ist irgendwie. Aber 80er
3: Horrorfilme also, machen einfach Spaß, egal, selbst wenn ja. sie schlecht sind. Das ist was Ich bin anderes.
2: riesen like Jason und Freddy und also you know Nightmare on Elm Street und diese, auch, diese ja. Dinger Fan. Also die liebe ich wirklich, ja. Genre für sich eben, ja. Aber da ist Stephen King auch gut also aufbewahrt. So, also Das passt dann auch so zu den kitschigen 80er-Filmen. So.
1: Aber ich würde euch trotzdem widersprechen in dem Ding, dass... Gut, ich gebe euch recht, Marty als, als Person ist eindimensional gezeichnet. Das ist richtig. Aber ähm, ich finde trotzdem, er hat in dem Buch und in den paar Seiten, die es hat, trotzdem mehr Dimensionen versteckt. Äh, Gerade so in im Hinblick auf Umgang mit Behinderung und solchen Sachen, als zum Beispiel Tiefgang in Kujo steckt, finde ich.
2: Ja, yeah. ähm, ich, ich finde, äh, da, da, da kenne ich ein Zitat, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat überhaupt, aber hm? äh, er sprach über Dickens und Dickens, die man, man kann sich also innerhalb von, von ein paar Paragraphen hat er einen, einen, einen Charakter so beschrieben, äh, mit bestimmten Zügen oder einfach weil die bestimmte Dinge machen oder einfach ähm, irgendwas, was, was ein bisschen zweidimensional ist, aber ähm, das Zitat ist irgendwie, aber wenn man um einen Dickens Charakter gucken will, ähm, geht das auch nicht. Also wenn man um die Ecke guckt, ist dann immer mehr da irgendwie und das ist einfach so ein bisschen so das, das Genie von Dickens und genau das gleiche würde ich sagen mit Kings Kurzgeschichten. Ähm, mhm. die die Characters sind alle da und das sind wirkliche Menschen wo, wo man sich auch selber äh, so reinsetzen kann oder äh, wo man mitfühlt oder gegen oder was gegen hat so also das, das macht er richtig gut und das macht er auch ähm, so dieser einäugige äh, Priester oder also das ganze also den kann den konnte man sich auch vor vor's Gesicht ähm, also vor, vorstellen, genau. Also und sehr leid. Also man hätte, man hat sofort ein Bild vors Gesicht mit, mit Kings Characters und das Ganze. Mhm. Ähm, einfach wie die sprechen. Und einfach, was ich bemerkt habe, ist, jedes Verb ist ein komisches, ich weiß nicht, ob es auf, auf Deutsch äh, ist mir auf Deutsch nicht so aufgefallen, aber auf ähm, im, im Englischen musste ich fast mal fast hin und da überdenken: so, das ist das erste Mal, wo ich dieses Verb so benutzt höre oder lese. Mhm. Ähm. Einfach total kreativ, einfach. Aber jedes, aber immer Werber, also immer so, die, was die machen, so die Tunworter. sind immer so. Es geht keiner, sondern er keine Ahnung like, ja, er aber schreitet halt.
1: es geht aber keiner, man schreitet nicht mal aber irgendwas was, was ich nur Künders einmal
2: Mut. gehört habe so wirklich so was ganz merkwürdiges mhm. wo ich mir denke so in diesem Kontext ist es ja also aber perfekt halt und dann denke ich mir auch oh, also äh, so ich denke mir dann auch so wie leicht ist das ein Talent von King ist das was was ihm so zu, zum Genie macht aber in diesen Verben ähm, stellt man sich was ganz Bestimmtes vor und das ist immer mit der Person verbunden, so das, das, darauf wollte ich hinaus, so, wenn mhm. man sagt, er, er, er schlängelt sich durchs Zimmer, dann hat man auch so, ah, da ist ein bisschen hinterlistig oder also, da kommen einfach so, so zehn andere Ideen dahinter, mhm. ähm, obwohl er einfach bloß einen Satz schrieb irgendwie, so, das, das ist King und das ist auch, ähm, so dicke, also so die, die Meister von Kurzgeschichten und so, das hat King eben auf jeden Fall auch. So, Marty Kassler kann man sich auf jeden Fall so, ähm, auf der ersten Seite irgendwie vorstellen, finde ich. Und ist auch total sympathisch und äh, man, man, man cheert für ihn, also man ist für ihn und das Ganze, also klar, ja.
1: Naja, aber da würde ich gar nicht mal unbedingt auf deiner Seite sein, dass das Kind generell kann. Also, wie gesagt, ich habe mich ja nun jetzt zwe zweifellos durch einige schlimme Bücher gequält mit diesem Podcast. Und <lacht> da muss ich wirklich sagen, ich hatte an dem Buch, gerade mit dem Sprachstil, wie du schon sagtest, sehr, sehr, sehr viel Spaß und auch viel mehr Spaß yeah. als mit vielen, vielen anderen Büchern von ihm. Ja.
2: Yeah. Ich frage mich, sehen, wie dass das nächstes kommt.
1: <lacht> oh.
2: Ich frage mich, wie natürlich das für King ist oder ob er, da, ob er da wirklich mit dem Thesaurus, also so ein Duden oder Wörterbuch da sitzt oder äh, weil das ist teilweise einfach irre Genie. Einfach so, wie kommt der überhaupt auf diese. Naja, so ich dieses, glaube, da wollte ja. er
1: wirklich den Englischlehrer rauskehren mit dem, mit dem Ding. Mmh, da saß mmh. er besoffen in seiner Ecke, genau, ja. hat geguckt ja. hatte so ein voller eigentlich guter Ideen, die er wahrscheinlich in seinen anderen Romanen so nicht einbauen kann, weil es nicht ins... Das würde halt nicht in den richtigen Roman reinpassen. Weil in einem richtigen Roman musst du ja, sag ich mal, mehr Handlung und mehr, mehr Emotionskram mmh. und sowas reinbringen. Und hier kannst du eben das Ganze wirklich über den Stil machen. Und sonst hm? hat er die Gelegenheit halt relativ selten, glaube ich.
2: Ja, ja. Solche, ja, solche Kurzgeschichten von Ihnen, manche sind wirklich so. Ich, ist nicht Shawshank Redemption einfach selbst eigentlich eine ziemlich kurze Geschichte?
1: Ja.
3: Ja, eine Novelle war das.
2: Okay, right. Hier genau. ist ein riesen dreistündiger Film oder keine Ahnung wie lang. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn.
3: Wenn man sich äh, Marty im Film mit anguckt, noch... Ähm, hat er sogar noch mehr Charakter, aber ich finde auch, dass er hier in der Geschichte wirklich gut dargestellt ist, auch wenn er nur wenig vorkommt. Äh, Im Film übrigens gespielt von Corey Haim, ähm, der 80er Jahre ist, die kennt man vielleicht. Und ähm, im
2: wollte Film wollte ich eigentlich geguckt haben, äh, bevor für die Folge. <lacht> der,
3: der Film ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Also den kann man sich mal antun.
1: Ähm, bevor wir jetzt weiterreden, reden wir mal so allgemein, wie gesagt, über Charaktere. Was ich halt hier wirklich finde, ist... aber also oh, der okay, Onkel.
2: Wir, können wir noch mal noch weiter über den Onkel reden?
1: M machen wir gleich. Warte, oh my God. Wir yeah, sorry, sorry. Ähm, aber generell, also was mir hier aufgefallen ist, wir haben hier halt wirklich erstmal den klassischen Kleinstadthaufen. Wir haben hier Säufer, oh yeah. wir haben Arbeiter, wir haben die klassischen Angeber, wir haben die Schicksalsgeplagten, wir haben den Priester, die religiösen Figuren. Wir haben wie immer den Lehrer, wir haben auch den Frauenschläger, den wir natürlich auch bei Kujo und so weiter schon hatten. Ähm, was mir hier auch wieder ganz krass aufgefallen ist, die Frauenfiguren sind auch wieder alle schroff und lieblos und entweder hysterisch oder Opfer. Und keiner von den eigentlichen Figuren hat jetzt, so wie sie ausgearbeitet sind, erstmal eine Tiefe. Aber wie gesagt, durch den Sprachstil und den Schreibstil und so weiter und so fort äh, schwingt da eine Konnotation mit, die er sich in anderen Büchern nicht erlaubt. Und ich würde euch auch widersprechen, wie gesagt, dass Marty als solcher gut gezeichnet ist, sondern Marty wird gezeichnet durch die Reaktion von anderen auf ihn. Und da würde ich ganz gerne äh, nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Weiß nicht, ist das nur mir jetzt grundsätzlich erst mal aufgefallen, weil ich ja aus Gründen für das Und, ja. Thema ein bisschen sensibel bin, oder ging euch das auch so?
2: Jetzt, muss ich, jetzt müsste ich dann nochmal überlegen, weil ich dachte, selbst wie Marty gehandelt hat, war einfach, also es war es war schon fast ein Klischee-Held, aber man war auf jeden Fall so auf seiner Seite, also, ähm, hatte ich so das Gefühl, aber jetzt, jetzt genau warum oder so, ähm, das, da müsste ich jetzt noch mal, glaube ich, gucken. Also kann, Da kannst du schon recht haben. Das, vielleicht war das durch die Handeln, das Handeln von anderen. Irgendwie tat er mir leid oder, oder war einfach so, ah nee, der das, 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 das wird, wird ja auch ständig unterschätzt. So Und das genau ist so, das so heißt, erst genau, erste der Underdog. Ähm, aber ich bin immer so, ich roote for the Underdog. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, ähm. aber
1: genau, genau das ist das, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass er so als, als Held wirkt, sage ich mal, äh, aber nicht, aber du,
2: du meinst nicht wegen seinen eigenen Handlungen, sondern.
1: Doch, sondern doch, ich meine schon, also okay, okay. mein Gedanke ist der, dass man seine Handlungen so bewertet und so, dass man ihn auch so mag und so weiter und so fort. Ist nicht, weil jetzt unbedingt es so cool ist, dass er dem, äh, dem Werwolf jetzt einen Knabber ins Gesicht schmeißt, ist zwar cool, aber würde man jetzt wahrscheinlich bei einem normalen Charakter die Schultern zucken. Aber cool wird das Ganze dadurch, weil er eben dargestellt wird von seiner Mutter ist die ganze Zeit um ihn am rumwuseln und am rumverbessern und ist schroff und mehr oder weniger gemein zu ihm. Sein Vater ist die ganze Zeit auch sehr distanziert zu ihm, äh, unterschätzt ihn halt auch völlig, will mit ihm eigentlich auch gar nicht so richtig viel zu tun haben. Und seine Schwester ist genauso, das ist so so ein hilfloses mit den Armen fuchteln das ist also, schon
2: fast ja ein bisschen ähm, Cinderella wie heißt das genau, Don, Don genau. Röschen, so ein, ja ja aber ich meine das ist einfach ein, typisch, ein typisches ähm, ich weiß jetzt nicht ob das jetzt Faulheit an King war also so will ich das nicht sagen aber es ist auf jeden Fall ein, ein typisches so ähm, ja Muster so für, hm. für Geschichten schreiben auf jeden also so zu so Character Ding ob ich es jetzt gut finde, ich finde, es ist sehr, es ist sehr 1980er. einerseits, also wenn er, wenn er die gleiche Geschichte heute schreiben würde, würde er immer noch die Mutter so schreiben. Also ähm, das, das Ganze, also das Buch als Gesamt grenzt schon fast, wie du fast drauf andeutest, äh, deutest äh, so, äh, das ist fast ein bisschen politisch inkorrekt, wie einfach äh, wie Männer versus also im Gegensatz, im Gegensatz zu Frauen äh, dargestellt waren. Das stimmt schon, aber das ist fast in, in allen Werken der 1980er und davor. Ähm, yeah, aber, aber Punkt ist, ja, das ist, natürlich stimmt das. Also das ist, das ist gut erkannt, ja. Und es ist mir auch nicht so aufgefallen, aber ähm, jetzt, jetzt würde ich es nochmal mit dem im Gedanken nochmal lesen. Dann, ja, vielleicht sehe ich auch Marty, vielleicht war auch Marty ein bisschen ungeduldig hier und da oder so, aber ähm, Sonst stimmt, es stimmt, es ist very stereotypical, wo man, man will sofort auf von auf Seite 3 will man schon äh, Mitleid mit Marty haben und er, man, und man hat schon den Gedanken im Kopf, wie ich auf jeden Fall hatte, so der er wird unterschätzt und ähm, und das kann, das ist, kann, das kann eben sein, wie die Schwester auf ihn reagiert oder oder ja Eltern und so auf jeden Fall, ja,
1: das stimmt schon. Flo und Jonas, wie ist euch das denn? Also wie gesagt, was mir das Buch wirklich in einem, in einem Maßstab entgegengehauen hat, ist wirklich dieser, dieser Umgang mit Behinderung und dieser ganzen Thematik, äh, vor allem im Vergleich auf Friedhof der Kuscheltiere. Habt ihr das auch überhaupt als, als Punkt in dem Buch gesehen oder wie gesagt, lese ich das da nur rein? Ich ähm, fand,
0: Jonas? Ich fand äh, den Vater recht nett beschrieben, weil man kann sich diese Situation vorstellen, halt also dieser Widerspruch, den er hat. Als Sportlehrer eigentlich sehr lebhafte Kinder gewohnt und sagen. Darf ich
1: ganz kurz, Jonas, bevor du das ausführst? Ich habe das nämlich zitiert, dann würde ich das Zitat mal kurz vorlesen. Äh, ja, gerne. Die Wahrheit ist, dass Marty seinen Vater Hermann Kosler ein wenig nervös macht. Hermann lebt in einer Welt äußerst aktiver Kinder. Kinder, die Rennen und Turben und Baseball Daysbälle wegschmettern und Staffelwettschwimmen veranstalten. Und während er diese sportlichen Aktivitäten überwacht, schaut er gelegentlich auf und sieht Marty irgendwo in der Nähe in seinem Rollstuhl sitzen und den anderen Kindern zuschauen. Das hatte Hermann schon immer nervös gemacht. Jetzt kannst du weitermachen.
0: Ja, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, wenn man äh, jemanden trifft. Ich, ich denke dann, wie ich dich das erste getroffen habe. Äh, habe ich gedacht, okay, wie, wie machst du das jetzt? Drückst du und äh, wenn ja, nicht so fest und äh, überhaupt? Also, da, da ist halt so eine gewisse Unsicherheit. Und wenn ja, man das, das permanent hat, beim eigenen Sohn, das stelle ich mir sehr schwer vor. Gerade wenn man halt es so überhaupt nicht aus seinem Alltag gewohnt ist eigentlich. Und auch jedes Mal wieder rausgerissen wird quasi. Das äh, ja. Ja, das, das fand ich so das, das Eindrücklichste an diesem Umgang mit äh, Martin Maulstuhl.
1: Flo, du wolltest auch gerade was sagen?
0: Äh,
3: ich finde, äh, Marty an sich ist so das klassische Horror-Trope. Also er ist äh, das Kind, das als einziger das Böse wirklich erkennen und sehen kann. Und das eigentlich mehr weiß als alle anderen um ihn herum. Und äh, das wird aber dadurch nochmal ausgehebelt, eben gerade durch diese Behinderung. Und das finde ich eigentlich gut dargestellt. Du hast recht. Im, sein Charakter wird äh, dadurch geprägt, wie die anderen auf ihn reagieren. Ähm, Gerade im Drehbuch und auch im Film ist die Schwester noch, noch viel, viel schlimmer als in der eigentlichen Geschichte, in ihrem Umgang mit ihm. Und ähm, ja, dadurch wird Marty irgendwie nochmal hervorgehoben. Das äh, stimme ich euch eigentlich auch so weit zu.
1: Ich würde an der Stelle nochmal die anderen zwei Stellen zitieren, die mir da in dem Kontext ebenso extrem aufgefallen sind, wie halt seine Familie auf ihn reagiert. Das Zitat vom Vater habe ich ja gerade schon vorgelesen und jetzt die Schwester. Einmal hatte er versucht, seine Beine mit beiden Händen zu bewegen und war hilflos kopfüber auf den Fußboden gepurzelt. Du willst dich wohl umbringen, was? Und dann war sie weinend aus dem Zimmer gerannt. Und dann noch die Beschreibung der Mutter. Sei nicht albern, sagte seine Mutter schroff zu ihm. Sie behandelt ihn oft recht schroff und wenn sie diese Schroffheit sich selbst gegenüber rechtfertigen muss, und sagt sie sich, dass sie den Jungen nicht verwöhnen darf, nur weil er behindert ist und sein ganzes Leben im Rollstuhl dazu müssen. Und dann gibt's noch eine Stelle. Einmal gegen Ende der Unterhaltung lachte sie. Und ihr Lachen hörte sich kein bisschen schroff an. In Martys Nähe lachte sie kaum jemals. Und ich fand halt wirklich diese, in diesem Jahr eigentlich komplett substanzlose Buch. Ähm... So eine, so eine Thematik erstmal überhaupt aufzumachen, grundlos ja eigentlich, denn wir haben ja schon gesagt, diese Thematik von dem von dem eigentlich hilflosen Kind, dass das Böse als Einiges erkennt und deswegen auch dem entgegentreten kann, das hättest du auch komplett ohne diese ganze Thematik mit der Behinderung machen können. Und das fand oh. ich eigentlich ein ziemlich relevantes äh, oder interessantes Element in der Geschichte.
2: Aber das fand ich gerade ähm so ander oh man habe ich so eine andere Meinung eigentlich ähm, ich denke mir ich denk mir wie viele ist es ist es ist eine Frage von Representation also wie ich viele das auch
1: geil, nur dass man es nicht falsch verstehen ich finde das genial es fand ich nur interessant weil du das in dem Buch von 1600 ja. irgendwas nicht erwartest
2: na ich, ich genau und ich finde gerade ich finde gerade deine Reaktion irre faszinierend weil weil ich habe so die Frage so ähm, also King hat diese Erfahrungen nicht, also, und deswegen er wird auch bestimmt Fehler machen, oder oder, ähm, weiß einfach bestimmte Dinge nicht, wie wie, wie, wie das, wie man sich, wie man wirklich denkt, oder wie man, wie es wirklich sein wäre, sage ich mal, ähm, und du schon, oder, oder mein Kumpel Pete auch, mhm. und, ähm, wenn die jetzt sowas lesen, ähm, ihr seid wahrscheinlich auch gar nicht die, so die Hauptaudienz, oder das Publikum, sondern das ist einfach der Durchschnitts, Durchschnittsperson, und, ähm, und das ist einfach total, okay, jetzt, jetzt wurde es, die Frage ist dann so, wird es missbraucht oder, oder ist es, ich meine, ich meine, wenn es jetzt nicht, ich, es ist ja ziemlich schwarz-weiß, wenn es jetzt nicht die, der Hauptprotagonist oder Held war, sondern der Bösewicht, dann wäre es ja so, hey, wait a minute, what the fuck is, you know, warum muss jetzt der Villain im Rollstuhl sitzen oder so, also da, da wäre es ganz komisch, aber eben, ähm, weil es ein Kind ist, dann ist es sowieso okay, das ist, ähm, ist dann auch das Buch für Jugendliche? Und ich denke mal, ja, also, wer wird für uns so weiter? Ich glaub, und Ich glaube, einfach, dass, dass dann ein Protagonist im Rollstuhl sitzt, finde ich für 1983 einfach, ähm, fast, so, ja. fast Martin Luther King-mäßig, ehrlich gesagt. Und da, und da, und also für mich jetzt persönlich, nee, aber ich absolut, ich bin gar nicht anderer Meinung von dir oder, oder ich, ich denke nicht, dass du falsch liegst oder so, sondern einfach, ich finde es bloß interessiert, wie du denkst äh, oder was deine Meinung hier ist, weil mhm. ähm, für mich, also ich denke mir einfach so, das ist so geil dass, äh, dass ich ihm da tausend Fehler erlaube, weil er hat ja wenigstens versucht. Nein, aber, gesagt, ich, aber ich, ich sehe ich seh die, seh die Fehler auch nicht unbedingt. Pete wird mir da ankommen und, sa und sagen mit dem roten Kopf, und, äh, das ist dumm gemacht und bla, warum hat er eigentlich und, und, ähm, und, 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 und bringt mich zum Denken. Das ist, das ist halt ja. immer was Gutes. ja klar ähm, Ich glaube, wir yeah.
1: verstehen uns da falsch. Ich unterstelle ihm hier nicht mal Fehler, im Gegenteil, ich unterstelle ihm hier sogar, dass er es verdammt gut getroffen hat,
2: hm. wie hm. nun mal
1: die Realität ist. Ähm, was okay, ich, Also okay, yeah. da, da bin ich voll bei dir. Das, ich finde das auch nicht fehlerhaft yeah, yeah. oder wie auch immer, sondern es ist einfach die Realität. Erstens finde ich es schon mal verwunderlich, dass er das überhaupt thematisiert. Großartig verwunderlich, aber trotzdem verwunderlich. Äh, zweitens, wie gesagt, fragte ich euch halt, weil ich weiß, dass ich sehr gerne solche Sachen... Ähm, ja, aus Gründen halt, ich lese die sehr stark. Ich glaube, jemand, der Leute wie mich zum Beispiel überhaupt nicht kennt und damit überhaupt keine Berührungspunkte hat, der würde, glaube mhm. ich, diesen, diesen Aspekt überhaupt nicht wahrnehmen in dem Buch. Was auch okay ist, was vollkommen in Ordnung ist. Aber was, ich,
2: was ich eigentlich auch genial finde, dass jemand im genau. Rollstuhl sitzen kann und man und man man merkt es gar nicht oder you know, man, man denkt gar nicht drüber nach außer dass es halt wirklich also wie er schreibt ist es ganz offensichtlich aber genau. und, und doch ist es einfach kein ding also das ist einfach total ja yeah, also ja yeah, ich fand es schon, schon interessant einfach ja, ähm, der,
3: der Charakter wird nicht über die Behinderung definiert das ist genau, auch das schön war auch er, ich genau nicht. genau ja. und
1: vor allem was halt hier noch interessant ist wir haben ja ganz oft ähm, bei, auch bei King das ist, verwendet er ganz oft ist eben dieses, diese Thematik, a mind and a body. Das heißt, wir hatten es ja in der right. letzten Folge bei, bei Friedhof der Kuscheltiere, die behinderte Schwester, die auf dem Dachboden wohnt und dann irgendwann stirbt und aber quasi der Fluch der ganzen Familie ist und das Böse personifiziert. Und dass er jetzt wirklich ein Buch später, äh, quasi das Ganze völlig notlos so umdreht, finde ich richtig geil. Aber fand yeah, ich auch halt Ja, okay, ja, ja. Yeah, yeah,
2: yeah. Ja, Habe ich dich vielleicht tatsächlich ein bisschen falsch verstanden. So. Ja, ja, aber genau, ja. Ich finde es einfach. Ähm, ja, weil es so selten ist, finde ich es halt. Genau.
1: Auch, auch.
2: Vielleicht 83. ist es auch.
3: Ja. 80, genau. Vielleicht ist es auch so gut, ähm, weil die Geschichte so kurz ist, da hat er nicht so viel Zeit gehabt, es zu versauen.
1: Richtig, stimme ich, ja. ich dir vollkommen zu. Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch nochmal über den Onkel. Und den fand ich auch persönlich richtig geil. Weil er der Einzige ist, der mit Marty eher äh, interagiert wie mit einem Menschen. Und alleine dadurch hat der Mensch bei mir schon 1000 Plus Punkte, weil ich den genial finde. Davon abgesehen, dass das auch schon für einen gesunden Jungen wahrscheinlich ein saukuler äh, Onkel wäre. Aber äh, nur die Tatsache, dass er mit Marty interagiert wie mit einem echten Menschen, macht ihn mir unglaublich sympathisch.
2: Mhm, dass er ihn irgendwie sofort glaubt oder, oder, ich weiß gar nicht, es ist nicht klar, ob er ihn glaubt oder nicht, aber er respektiert sein, ihn genug, dass er einfach, ähm, er, also zum Beispiel jetzt die Silberkugeln, dass er die Silberkugeln gießen lässt. Genau. Ähm, vielleicht ist er ja, hat er ja Zweifel im Kopf, das kann ja sein, aber er macht es trotzdem, weil er einfach sagt, das ist mein Neffe Marty und der, der, der hat, hat sich sehr ernst angehört oder keine Ahnung und, ähm, äh, ja. Also, ja, ich, ja, ich, Aber nicht
1: einfach. mal, nicht mal sehen. Ich meine, das ist schon eine harte Nummer. Dein, ich weiß gar nicht, wie alt ist er beschrieben? 12 oder 13 oder so? Äh, deinem ja, ja, Neffen. Hm?
2: Mit, mit dem Revolver, so also drückt er.
1: Das ist schon eine ganz schön harte Nummer.
3: Zehn Jahre alt ist er erst.
1: Okay, das macht's noch besser. Nein, aber alleine die, die Tatsache, dass er ihn einfach auf die Autofahrten mitnimmt. Wo auf den, mhm. in seinem gesamten Umfeld würde niemand auf die Idee kommen, Marty auf eine ganz normale, beschissene Ausfahrt mitzunehmen. Und sein Onkel macht's einfach, weil das würdest du mit einem normalen Zehnjährigen auch machen. Und das finde ich so geil daran.
2: Hm, das stimmt, ja. ja.
1: Also wirklich die Kleinigkeiten finde ich daran so schön. Hm?
2: Ich glaube, er, ja, ja. er ist, er ist nicht nur ein cooler Onkel, aber er geht aus, er geht, er tut auch das Richtige, auch wenn es genau. nicht einfach, also einfach hinter, hinter dem Rücken von der Mutter, als sie uh, Independence Day gecancelt haben, so trotzdem den Feuer, Feuerknaller zu geben und dann, und dann eine Zehnjährigen Pistole in die Hand drücken, also da, da muss doch seine Schwester was arg dagegen haben und macht es trotzdem, ja also schon sehr cooler. Ich habe ich hab keine Kinder, aber ich habe eine äh, Neffe und eine Nichte und äh, also ja, ich, ich hoffe, ich kann auch mal denen Silberkugeln gießen lassen, wenn die zehn Jahre <lacht> alt sind. Denen, wie, viele, in meinen, wie viele
1: Jahre oh, hast du denn noch Zeit bis dahin?
2: Oh, noch, noch ein paar, also acht oder so, das passt. <lacht>
1: okay, dann geht's ja noch.
3: <lacht> das ist gut, Silber ist teuer, da muss man drauf sparen.
1: Ich,
2: okay, wette, dass, um, ich wette, die kann man hier kaufen, ehrlich gesagt. Ich wette, wenn ich fragen würde, sil Silver Bullets, würden die sofort so, ja, 9mm, 45, what you need, I got it. Ich, ich meine, das ist hier. Ich. <lacht> Warte mal, ich gucke.
1: Wie standet ihr denn so? Ja?
2: Ich google das gerade, ob ich die kaufen kann. Aber <lacht> ja, okay. Dann kaufe ich die für meinen Neffen. Nee, ja. <lacht>
1: Nein, ähm, aber jetzt mal davon abgesehen, wie gesagt, die das ganze Thematik mit Marty und seiner Familie, die haben wir ja jetzt erstmal abgesprochen, aber ähm, es gibt ja auch noch andere Charaktere, die wie gesagt relativ blass bleiben, aber wie standet ihr denn zu der Argumentation von dem Priester, als er dann begreift, dass er ja doch Teil des Problems ist? Ich glaube ihm, dass ihm das zu Anfang nicht bewusst war, das ist ja auch in der gesamten Werwolf-Mythologie mhm. so ein relativ gängiges Thema. Aber als ihm das hm. bewusst wird und er diese, diese diese Idee von alles dient Gott, auch das Schlechte, dann äh, so formuliert, wie, wie steht ihr dazu?
0: Ich glaube, er möchte einfach keine Konsequenzen ziehen. Hm. Er möchte einfach weitermachen und quasi versucht, sich rauszureden.
1: Okay. Flo.
3: Ja, Gott wird schon richten. Das ist wieder so eine unsympathische, religiöse Figur, wie wir sie schon öfter hatten. Ähm, ich glaube auch, dass er am Anfang tatsächlich nicht wusste, aber dass er auch wirklich nichts dagegen unternimmt. Das äh, macht ja natürlich dann auch zum Bösewicht der Geschichte. Oft ist es ja so in Werwolf-Geschichten, äh, dass der Werwolf so das eigentlich das Opfer des Fluchs ist. Ähm, das kommt hier nicht so
2: rüber. Das stimmt. Das fand ich auch. ja.
1: Naja, aber ich fand seine Argumentation doch recht flüssig, als er dann zum Beispiel den Frauenschläger da wegräumt, da war ja eben auch der der eingebaute Gag, der haut extra aus der Stadt ab, um äh, da in Sicherheit zu sein und der Werwolf haut auch aus der Stadt ab, um in Sicherheit zu sein und, äh, ja, kascht sich dann eben den Typen, der seine Frau zu Hause verprügelt hat die ganze Zeit und wuchs den ab. Das fand ich schon ganz nett. Aber, ähm, Nein, alleine diese, diese Argumentation, ja, es trifft doch die richtigen, dann ist das vielleicht doch kein Fluch, sondern das, was ich tun muss, die fand ich auf einer gewissen Ebene doch nachvollziehbar.
0: Ja, aber das trifft bei diesem einen Opfer zu und bei allen anderen nicht, deswegen, nee. Okay. <lacht> Dazu hätte die Geschichte anders aufgebaut
3: werden müssen, dass er richtig so als Anti-Held dargestellt wird. Das hat für mich jetzt hier auch nicht wirklich
2: gepasst. Ja, es, es war fast unwichtig, wer der Werwolf war eigentlich. Also so, ähm, ich fand es auch lustig, wir, wir reden hier über Tarker Mills. Ich meine, wie groß kann die kann das Dorf sein? Ähm, oder, oder nebenan ist auch Chester Mills, das ist Under the Dome und da gibt es ja, also die werden ja immer immer wieder erwähnt in seinen Büchern. Aber Tarker Mills ist eine Kleinstadt, aber das war, das war so ein Nebensatz, wo er schrieb, in der englischen Version war, war es so, our church circles don't touch. So, unsere Kirchkreise berühren sie. Also er kannte mich nicht, weil unsere Kirchkreise uns nicht berührten oder so.
1: Genau. Und ich die so, Vorweihungsbezogene oh, halt.
2: Ja, das ist so weird. Nee, nicht mal das, sondern ja, der, eine, halt. der das eine ist Klima. halt Methodist und der andere ist halt äh, Presbyterian genau. oder keine Ahnung. Und so: Oh, that's weird, aber das stimmt. Das ist so, das ist so realistisch eigentlich. So in ähm, selbst wo mein Vater wohnt, sind es, glaube ich, ein paar tausend Leute, aber die haben vier Kirchen und die sind wirklich bei den vier Kirchen getrennt. Also ja. Mhm. Yeah. Übrigens, wenn ich kurz sagen darf, ähm, eine, eine 45-Caliber-Silberkugel wäre 20 Dollar, also 19 <lacht> Dollar 38 Cent und man kann sogar mit Bitcoin oder Paypal zahlen.
1: Yay! Ich glaube, ich bestelle mal zwei für
2: meinen. Yay! Yeah. Yeah. Genau, aber echt, es gibt hier, ja, ja, also ist kein Problem.
1: Ja, Nun gut, dann cool. bist du hier mit der offiziellen beauftragte, wenn es <lacht> irgendwann mal so weit ist.
2: Ja, ich, 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 äh, ich hebe mir mal die Seite auf.
3: Das kann man immer gebrauchen.
1: Ähm, ja, reden wir doch noch mal kurz darüber, warum es denn jetzt ausgerechnet wieder der Priester ist. Ich persönlich hm. glaube ja, wir müssen das unbedingt einbauen, um im Sinne des Turms auch wieder korrekt zu bleiben. Es muss natürlich den Priester erwischen und nicht den Bauarbeiter, weil ja nur das Reine und das eigentlich ja potenziell Gute in der Lage ist, so ins Negative
0: zu gehen. Ich vermute, es war ursprünglich gar nicht so geplant, sondern einfach, es ging um diesen Monat, da dachte er sich, okay, wie oh. äh, war das jetzt äh, tot, wir, wir machen mal einen toten Küster und der Priester hatte irgendeine religiöse Vorahnung und findet ihn dann auch tatsächlich. Das ist meine Theorie, wie das entstanden ist. Und dann hat er das dann später aufgegriffen, um ihn zum Werwolf zu machen. Okay.
3: So nach dem Motto, ich muss die Geschichte zu Ende bringen. Welche Figuren habe ich denn? Wer
0: könnte es sein? Ja, genau.
1: Wer kann den Weg?
0: Hat oder Wann habt ihr
2: denn äh, gewusst, dass es der Priester ist?
1: Es ist immer der Priester. Es gab ja keinen Gärtner, also muss es der Priester sein.
2: Irgendwie, ja, ich... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte andere verdächtigt oder... Und ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich so drüber nachgedacht habe. Aber ich frage mich jetzt gerade auch, so in welchem Monat als King das geschrieben hat, in welchem Monat hat er sich entschieden, dass es der Priester war? Weil das Also so April, Ma Juni oder, oder sogar nach dem 4. Juli? Also okay, jetzt hat jetzt fehlt ihm ein Auge. Wer ist es? Weil es ist wirklich so, am Anfang könnte es ja wie, fast jeder gewesen sein irgendwie.
1: Nee, also so. da widerspreche ich euch komplett. Da bin ich yeah? wirklich der Meinung, dass wir wirklich so ein Ding haben.
2: Es muss gewesen sein. Also die
1: religiöse Figur. Die religiösen Figuren in Kingwerken sind immer potenziell am Abschnappen.
2: Vielleicht kam er ja drauf erst im Juli. Also vielleicht hat er gleich, vielleicht hat er genau die Idee, aber erst den. also erst so halb mit der. Also du meinst, es war von Anfang an ja, geplant? Ja, denke es schon. Ist der denke Priester. schon. Es kann auch sein. Also ja, ich weiß es ja nicht, aber
1: weil, wie gesagt, guck mal, wir haben bei Kelly die die religiöse Mutter. Die schnappt ab und wird blöd, blöd und Ne, Nee, blöde. es ist sehr King. Das bei, ist absolut bei, äh, richtig. Ist sehr Muslim. Wir haben Salem yeah. Wir haben auch beim Turm. Wir haben immer religiöse Figuren, die in irgendeiner Form ins Böse schwappen.
2: Ja, ja. Deswegen, ja, die Chancen sind sowieso hoch, dass er sowieso draufkommen würde, auch wenn er so letzte Minute. Oh, okay, halt, wer ist denn überhaupt der Werwolf? Ach, klar, der, you know, Preacher is the Werewolf, you know. So. Aber ja. ja.
3: Ich glaube sogar, du könntest recht haben, dass es vielleicht nicht von Anfang an geplant war, aber dass es dann auch, oh ja. Bald Priester halt King was ist, Was ja, soll also es sonst sein,
2: ja. Im Unterbewusstsein. Also, nee, wir haben, wir haben alle recht, weil im Unterbewusstsein natürlich ist es Stephen King, es war schon immer der Priester. Und dann, aber als er dann wirklich drauf kam und es so schrieb, das, ja, das ist ja fast unwichtig. Aber ja. klar, ja, yeah, ja. Yeah. Wer sonst? Ich meine, in Tarker Mills, wer sonst? Ich meine irgendein also so king also der der da irgendwie gerade durch die Stadt zieht dieser verdächtige Person das ist also diese red herrings so das ist so typisch dass sie in der Geschichte sind aber die sind dann nie tatsächlich die schuldigen genau. sondern also Nein, das wäre und, nicht und auch rein king.
1: von der rein von der dramaturgie her äh, du kannst ja die Geschichte nur so aufbauen wie du sie aufbaust gerade gegen ende hin weil eben ja niemand denkt, dass der Priester da böse sein könnte, selbst wenn man ihn aktiv verdächtigt. Wenn das jetzt eben mhm. schon der frauenschlagende Bauarbeiter gewesen wäre von Anfang an, eben, äh, ja. dann hätte da ja keiner drei Minuten drüber nachgedacht, den auf Verdacht mal zu verhaften.
0: Also, ja. ich habe zuerst äh, mal gedacht, okay, der Priester ist es, als der Neri sagte... Ach, es gibt ja nur einen Menschen in der Stadt, der eine Augenhabe hat, und selbst meine Mutter wäre wahrscheinlicher. Da dachte ich, okay, wer
2: könnte das sein? Der Priester. Ja, ja. Das war schon ein Hinweis, das stimmt, ja. Vor allem, sobald ich gelesen habe, ist es nur einer, dann so, okay.
3: <lacht> ich glaube sowieso, dass das Ganze nicht als, als Mystery-Story aufgebaut war. Wer ist es denn jetzt, sondern. Äh es ist ja einfach eine mhm. ziemlich geradlinige Erzählung. Man erfährt ja relativ früh auch, wer es ist dann. Was heißt früh? Nach, dem, äh, nach der Hälfte des Jahres, aber die ersten sechs Monate, wenn wir ehrlich sind, da passiert außer den Morden ohnehin nichts. Und um, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte mit diesem Satz, aber <lacht> ihr versteht mich.
1: Ja. Wie, ja. wie fandet ihr denn generell die Darstellung von diesem Werwolf? Also auch, äh, es wird ja dann auch viel aus seiner oh, Sicht yeah. gedacht. Das fand ich persönlich sehr geil, weil eben wirklich dieses Verschwimmen zwischen menschlichen Eindrücken und tierischen Elementen. Das hat er, glaube mhm. ich, finde ich, sehr gut getroffen, das Ganze. Und auch der Wolfstraum an sich, der war auch sehr eindrücklich und hübsch beschrieben.
2: Stimmt eigentlich, stimmt. Was, was ja. so die Werewolf-Mythologie selber angeht, äh, war das auch ja nicht unbedingt einfach in der Formel nach, sondern er hat ja eine gute Mischung aus eben Wolf und Mann und. Das ist auch sehr gut beschrieben, glaube ich. Und wie er sich verwandelt und das Ganze. Das hat er nicht, nicht vergessen oder nicht rausgelassen. War schon sehr gut. Das stimmt.
1: Flo, du wolltest gerade was an? Ich wollte dir auch
3: zustimmen, ausnahmsweise mal. ja.
1: Okay. Ich glaube, äh, hatte Mensch, hatte er hatte ja nicht
2: menschliche Augen. Zum Beispiel, ich glaube, normalerweise war es immer so, oh, Wolf, Wolf, also es ist eher so an der Wolfseite. Und ich glaube, eins, was mir im Kopf blieb, war, war das, was das gesagt wurde, dass er dass er menschliche Augen hatte. Irgendwie sowas. Ja. So, okay, das ist, glaube ich, anormal. So, wenn ich die meisten Werwolf-Filme denke, haben die immer so gelbe Wolfsaugen, ja. leuchtende Augen. Irgendwie so. so, okay, cool, ja.
1: Aber das cool. wird ja, auch ja. allgemein sehr schön thematisiert. Da gibt es nämlich ein Zitat. Nun, das ist unwichtig. Er ist schlauer als sie denken. Sie sprechen von einem Mann-Wolf, aber sie denken immer nur an den Wolf, nicht an den Mann.
2: Right, ja.
1: Yep. Jonas?
0: Die Augen werden übrigens als grün leuchtend beschrieben.
2: Ah, okay. Ja, aber war da nicht auch irgendwas, dass es so noch als menschliche also weil es menschliche Augen waren, war das irgendwie ein bisschen. Keine Ahnung. Äh, es wird
0: häufig was gesagt, dass es irgendwie Wolfsspuren sind, aber auch irgendwie menschlich aussehen. Und äh, auch das, äh, okay. äh, das, das äh, Heulen, äh, irgendwie Wolfsheulen, aber trotzdem irgendwie menschlich. Ich denke mir immer, okay, wie, wie soll ich das anhören? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, gerade die Augen, die waren es nicht.
2: Hm. Äh. Hey, ja.
1: Wie standet ihr denn zu der Verwandlungssache eigentlich? Ich meine, wie gesagt, es gibt ja diverse Theorien, wie Werwölfe zu Werwölfen werden, Aber es gibt dann den schönen Satz, ich bin von keinem Wolf gebissen und von keiner Zigeunerin verflucht worden. Es ist einfach passiert. Im vergangenen November habe ich ein paar Blumen für die Vasen in der Sakristei gepflückt, neben diesem hübschen kleinen Friedhof am Sunshine Hill. Solche Blumen habe ich noch nie gesehen. Und sie waren tot, noch bevor ich in der Stadt war wieder. Sie wurden alle ganz schwarz.
2: stimmt, das war komisch. Das stimmt. Ich schon fast vergessen. Aber ja, genau, das ist eigentlich sehr merkwürdig für werewolf mythologie
0: Ja, ich fand auch, das ist irgendwie nicht so Kanon. Aber ich hab's halt yeah. einfach hingenommen, weil... Was e yeah. bleibt dir denn anderes übrig? Aber
2: es ist mir schon aufgefallen. So, okay, aber so, so, ja... Yeah. Äh, was dagegen hat, ist, okay, das ist halt ein bisschen anders, aber all right, ja, yeah, passt. <lacht> ah, yeah. Es
1: ist übrigens gar nicht so weit weg von der, von der natürlichen äh, Werwolf-Geschichte. Da gibt's auch Elemente, wo du das mit Blumen machen kannst. Da komme ich dann gleich nochmal okay, dazu. Okay,
2: okay. Ja, ich dachte, vielleicht, vielleicht kenne ich das einfach nicht aus, der, aus irgendeiner Mythologie oder so, aber ich dachte immer so, dass das Typische, man muss gebissen werden, äh... Oder irgendwas ganz Spezielles am Vollmond machen. Aber ich dachte, hm. es ist normalerweise von einem anderen Werwolf gebissen werden oder so. Aber, ja, keine Ich habe
3: gerade auch nochmal nachgeguckt, es, äh, ist der blaue Eisenhut. Genau. Der wird, genau, der wird mit der Werwolf-Geschichte öfter in Verbindung gebracht.
1: Genau. Komme ich wie gesagt gleich nochmal nach. Okay. Auf. Reden wir gleich cool. Yeah. Ah.
2: Ähm,
1: Flur, Frage an dich. Ging ja das auch so, wenn er erzählt, dass er diese lustigen kleinen Blümchen an einem Friedhof irgendwo anders da gepflegt hat? Ich persönlich, wir haben ja über äh, Briefe aus Jerusalem uns mal eine Zeit lang unterhalten. Und ich persönlich hatte da irgendwie den Verdacht, dass er an diesem Friedhof da rumsteigt.
3: Das ging mir eigentlich nicht so. Ähm, natürlich hatte ich so die, wir hatten ja schon öfter Friedhöfe oder äh, vergrabene Friedhöfe, gerade im Friedhof der Kuscheltiere wieder. Ähm, ich habe mir schon gedacht, dass da was sein könnte, irgendeine Macht, aber... Ähm, Jetzt Auf den äh, aus Brief in Jerusalem bin ich jetzt nicht gekommen.
1: Bei denen hatte ich ganz stark so ein Gefühl, dass das der ist. Weil eben dieses, äh, da war ja auch eben dieser Wurm im Boden und und er verseucht ja mit seiner Boshaftigkeit auch das ganze Gelände und so weiter. Äh, das hat mich doch durchaus daran sehr erinnert, weil, ja, wollte ich nur erwähnt haben, dass mich das daran so ein bisschen erinnert hat. Aber da werde ich wieder wie immer überinterpretieren. Vermutlich. Ansonsten, was, wie gesagt, ich unglaublichen Spaß an der Geschichte hatte, war jetzt wirklich weniger der Inhalt und die, die Handlung. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ging es euch so, dass ihr da jetzt wirklich beim Finale mitgefiebert habt, ob es Martin geschafft oder hattet ihr da keine Zweifel? oder Weil das war mir eigentlich egal.
2: Au, oh, doch, ich fand's doch. Also ich habe das den 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 Re ich habe es auch im, in einem Tag gelesen so ähm, aber ich habe den Rest noch auf jeden Fall noch schnell zu Ende gelesen weil es war schon ziemlich spannend so okay was ähm, irgendwie dachte ich natürlich es kann nur eine, in einer Weise passieren und äh, aber doch doch ich würde es mal gelesen haben auf jeden Fall also so, sobald die Silberkugeln gegossen wurden war es glaube ich klar genau was wie passiert irgendwie aber mhm. ähm, ja, yeah, ein Zehnjähriger im Rollstuhl mit, mit einem Revolver? <lacht> Na natürlich.
1: Was kann schon schief gehen?
2: Das will ich schon gelesen haben, auf jeden Fall. ja. Yeah.
3: Ich fand es auch schön und spannend zum Schluss, aber um, ich hatte irgendwie nie Zweifel, dass Marty den Werwurf besiegt. Also das mhm. war
0: für mich klar. R
2: richtig, right.
0: Ja, ich habe auch gehofft, dass Marty siegt. Ich war mir aber nicht sicher, weil ich habe mich schon oft genug geirrt.
1: <lacht> okay. Nein, also was mir halt in dem Buch aufgefallen ist, was mich irgendwo dann gegen Ende hingestört hat, ich glaube wirklich, dass das Buch so in zwei Stücken entstanden ist. Der hat das Ding geschrieben und am Anfang wollte er mal seinen seinen Englischlehrer ausführen. Da saß er halt besoffen in seinem Arbeitszimmer und hat sich gedacht, ich mache jetzt einfach mal was aus blöden, rein Blödsinn. Und ich möchte, dass das jetzt schön klingt. In der ganzen ersten Hälfte, du hast einen unglaublich genialen Pathos in dem Buch. Du hast eine wunderschöne, ein wunderschönes Setting. Du hast alleine die Einstiegssequenz. Dieses herzlose Lied des Sturmes spottet Gott und dem Licht. Es kündet, es kündet von schwarzem Winter und dunklem Eis. Das, ist, das sind so Sätze, die schreiben nur Englischlehrer. Die sind wunderschön. Ich habe da auch einen unglaublichen Spaß dran. Aber sobald er dann in die in die verzwickte Position kommt, dass er ja blöderweise in seine Kalendergeschichte doch noch so was wie eine Handlung reinbauen muss, verliert für mich das Buch unglaublich an Substanz. Weil eben dann eben dieses, ja, das war dieses nicht Setting der Punkt. in den ja, Hintergrund ja. rückt. Hm?
2: Ich muss gerade, weil es, hat ein, es, hat, es hatte auf mich auch einen Eindruck. Ich habe es zuerst im Englischen gelesen und da kam mir sofort die Frage, so praktisch beim ersten Satz, so, oh, ich frage mich, wie die das übersetzt haben. Ähm. Vielleicht finde ich das Englische, weil ich das ist ja auch nur ein Satz, kann ich auch Oh ja, yeah, okay Ist es is hier? Oh, ich lese einfach mal die ersten zwei Sätze Somewhere high above the moon shines down, fat and full but here in Tarker's Mill a January blizzard has choked the sky with snow Choked the sky with snow, das ist, ja yeah, das ist schon sehr King eigentlich Aber auch sehr so, ja, so romantisch genau, so diese, ja romantische, äh, rom, äh Roman-Sprache irgendwie. Aber ich so finde einfach, halt dass die sehr yeah. sobald er eine,
1: eine Handlung reinbauen wollte unbedingt.
2: Die orangene Stadt. Ja, das ist, ist eigentlich sehr sehr, yeah, fluffy, rosig geschrieben.
3: Er hat versucht, so viel wie möglich unterzubringen in dem ja. bisschen Platz, was er hatte. Aber was du eben gesagt hast, Dela, dass du denkst, äh, es wäre zweigeteilt entstanden, da hast du vollkommen recht. Mhm. Er beschreibt nämlich im Vorwort, ähm, dass er die erste Hälfte während der Wartezeit auf einen Flug und während eines Fluges geschrieben hat und dann lag die Geschichte erstmal einige Wochen okay. Monate irgendwo Stimmt. in einer Schublade
1: und ich glaube das merkt man auch
3: das merkt man auch weil auch in der zweiten Hälfte werden auch die Kapitel länger und da beginnt die Geschichte sich erst tatsächlich zu entwickeln die ersten Voll Kapitel
2: durch und ja ich meine ja. du bist in der Hälfte ist man schon bei September praktisch und genau. dann, ist, dann ist die zweite Hälfte, also genau, ja.
3: <lacht> genau und äh, das merkt mir der Geschichte auch wirklich an, dass er dann irgendwann gedacht hat, oh, ich musste ja doch mal zu Ende schreiben und wie mache ich das denn jetzt und ähm, die, diese Zweiteilung äh, liest man raus
1: wenn ich euch jetzt so fragen müsste, welche von den beiden Hälften hat euch dann besser gefallen? Die hübsche oder die inhaltliche?
0: Die ja, inhaltliche, ganz klar. Ja,
3: das Style. überrascht mich
1: jetzt überhaupt nicht, Jonas.
0: Über ja. der,
3: der Stil, der ist in der ersten Hälfte, Substanz, wenn man es so nennen will, ist in der zweiten. Ich würde auch die zweite Hälfte bevorzugen.
2: Äh, mich, mich, hat die erste Hälfte schon interessiert. Also, ähm, ich dachte, also als ich so die ersten zwei Paragraphe gelesen habe, dachte ich so, oh fuck, wie, also das ist einfach dicht. Ich muss ja wirklich fast denken ein bisschen, so die, die ganzen Wörter definieren und, weil, weil das einfach, das ist so ein wildes Bild so im Kopf, ähm, was er da malt. Ähm, aber, da, aber das macht auch total Spaß. Also, ich war, ich war total hingerissen. Ich glaube... Wenn es dann so weit, ich weiß nicht, also ich habe das ganze Ding, ist, das war so kurz, ähm, es ist schwer zu, weil ich bin, ich bin das ganze Ding einfach durch. Ähm, ich glaube, also nicht, dass ich, dass ich jetzt von der zweiten Hälfte gelangweilt wurde oder so, sondern ein, es, es verwandelte sich auf jeden Fall mittendrin zu was völlig anderem, aber so die, die, die erste Hälfte war immer noch sehr einfach cool zu lesen. Also hat einfach Spaß gemacht zu lesen. Also als, als Literaturwerk ein bisschen. So, mhm. oh, okay, hier ist eine Werwolf-Story, ein bisschen kitschig mit Valentine's Day und so, aber, ähm, aber ja, eben doch, so, so dicht. so ich, müsste, ich musste meine Gehirnzellen ein bisschen anstrengen und so für ein schwachsinniges <lacht> werewolf story So, oh, okay,
1: yeah. Mhm. Yeah, ja. Ja, und wie ja. gesagt, mir ging das auch so, aber ich habe halt wirklich weil ich an der Geschichte an sich überhaupt kein Interesse hatte äh, mir hat der erste Teil wahnsinnig gut gefallen ich habe da wahnsinnigen Spaß dran gehabt aber für mich ging dann so ein bisschen der Spaß dran verloren als er dann un unbedingt da eine Geschichte draus machen wollte
2: heißt du mo ja okay ja ich weiß es nicht ich also dann war ich irgendwie drin und dann wollte ich mehr also mehr Details mehr 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 einfach. Und dann kam auch mehr. Also dann, dann, dann verlangsamte sich das Tempo und es kam, you know, eher eine Geschichte dran. Ich, ich, ich glaube, die, es die, passt irgendwie. auch Auch wenn es ein völlig anderer Stil ist. So, weil es so kurz ist, funktioniert das. Wenn es ist ein wirkliches Buch ist, zu versauen, wäre. da gebe
1: ich die Folge rein,
2: Genau, ja. wenn es so vier Kapitel, so hundert Seiten in einem Stil waren, und dann ist man mittendrin und plötzlich ändert sich alles so, hä? Was habe ich gerade gelesen? Dann, ich glaube, das, das wäre einfach verwirrend und irgendwie so half pudding und keine Ahnung. Ähm, und dann würde ich die zweite Hälfte nicht mögen, weil ich dann, ich bin ja in dem Buch drin, weil ich die erste Hälfte mag, also und dann bin ich ja genau. schon mittendrin. Aber das Ding ist so kurz, dass ich glaube, es hat, ja, es hat einfach, gepa also, ja, beide Seiten, äh, beide Hälften waren okay, ja. Also.
1: Okay. Ähm, habt ihr jetzt erstmal noch Schlüsselszenen über die ihr generell reden wollt? Weil sonst würde ich erstmal über die Symbolik <lacht> und die ganze Werbe-Thematik reden.
2: Der Bauer, der eklige Bauer, der seine Frau irgendwelche Geschlechtskrankheiten gab und einfach you know? im Arsch war, dass er Elmer hieß. <lacht> das habe ich sogar auch, ich habe bloß so vier, fünf Stichpunkte aufgeschrieben, aber ähm, eines davon war Always a Farmer Named Like Elmer. <lacht> ich glaube glaub in Men, Men in Black mit Will Smith und so war es Agger oder irgend sowas, so Agger. Okay. Keine Ahnung, aber es muss irgendein so Name sein. Okay, das, ja.
1: Also das äh, ist so ein so ein Insider-Gag bei euch, dass äh, ja. wie, bei, wie bei uns, Martin ist kein Name, Martin ist ein Schicksal.
2: Ja, also El Elmer heißt in der Realität, glaube ich, keiner. Elmer
3: also, Elmerfat.
2: Ja, also in, in, ich glaube, in, in mein Großvater kannte vielleicht noch Elmers. Also die gab es mal tatsächlich so in der Generation, aber dann in, dann in der Generation von unseren Eltern ist es vielleicht eben der Bauer und da kommt das vielleicht her, aber jetzt heißt wirklich keiner mehr Elmer, glaube ich. Glaub okay. ich. Es ist ein Markenname, Elmer's Glue, also das ist ein Klebstoff und so, aber ja, nee. Okay. Ja.
1: Ja, habt ihr noch irgendwelche Schlüsse sehen? ansonsten?
2: Ich hab
0: nichts mehr. Okay. Du kannst loslegen, ja.
1: Gut, dann reden wir doch mal ganz kurz über die ganze Werwolf-Thematik. Ähm, das Ganze ist eine Sache, die schon, ich sag mal, im, im kollektiven Gedächtnis schon relativ lange gängig ist, aber eben in mehreren verschiedenen Versionen. Es gibt die Tatsache, dass du den äh, Werwolfklum als Götterfluch erfahren musst, aber es gab dann eben später in anderen und verschiedenen Kulturen auch noch diverse andere Möglichkeiten, wie du zum äh, Werwolf wirst. Wir haben schon erwähnt, wie gesagt, die eine gängige Variante, die uns immer präsentiert wird, ist, dass du eben irgendwelche lustigen Rituale bei Vollmond aufnehmen, äh, äh, durchführen musst. Das ist so die die Film- und Fernseh- und, und Feld- und wiesen Dann natürlich die Variante, dass du gebissen werden musst von einem Werwolf. Aber, und jetzt kommen wir eben wirklich auch in die in die regionalen Geschichten, zum Beispiel in der ganzen äh, germanischen Mythologie und so weiter, da kommt zu so einem großen Teil auch dieses ähm, dieser Begriff des Bersagertums dazu. Und da kommen wir oh, dann yeah. wirklich zu äh, drogeninduzierten Verhalten. Und äh, das ist eben zum Beispiel die Geschichte mit dem äh, blauen Fingerhut, dass man da eben wirklich durch, durch äh, Salben und ähnliche Dinge, die eben äh, gewisse halluzinogene Wirkungen hatten, einen einerseits schmerzlindernden oh. Zustand und, und verhindernden Zustand erreicht hat und eben eine gesteigerte Aggressivität. Das ist aber eben vor allem im germanischen und slawischen Raum die die gängige Interpretation. Und da diese Menschen halt ab und zu mal dann mit irgendwelchen, ähm, ja, Wolfshäuten oder Tierhäuten generell, waren halt auch oft Bärhäute, deswegen Bärserker, äh, eben dann durch die Gegend gerannt sind und irgendwelchen Leuten was auf den Schädel gehauen haben. Deswegen hat sich das eben durchgesetzt, diese, diese Verknüpfung mit der Tierseele. Aber die, die reine Tatsache, die Verknüpfung mit Pflanzen dazu zu nutzen, die ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist nur nicht die gängigste.
2: Das ist interessant. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, so dieses Berserker. Das ist interessant. Ja, okay.
1: Und was noch dazu kommt, ähm, es gibt da halt auch noch tausend andere Varianten. Also zum Beispiel, wenn du einen Ring aus Menschenhaut hast... Oder einen Gürtel aus Wolfswell und so weiter und so fort. Also da gibt's ganz viele Varianten. Aber man muss halt noch unterscheiden, ähm, entweder es gibt eine komplette Verwandlung in ein Tier, die eben auch die Seele umfasst, oder es gibt halt wirklich die die eingebildete scheinbare Verwandlung. Dann wäre eben der Punkt, dass auch der, in Anführungsstrichen, Werwolf sich an nichts mehr erinnern kann und nur noch die die Spuren seiner Tätigkeit halt findet. Also, da, das ist so ein bisschen in der Mythologie eine Streitfrage. Sind das noch wirklich auch Menschen in ihrer Erscheinungsform? Oder haben sie quasi nur die Seele dann eines Tieres und reagieren dementsprechend? Ja, genau.
3: Und King greift ja das, das Thema Werwölfe auch noch öfter auf oder zumindest auch ähm, Werkreaturen. Also, wir sehen ja noch andere Verwandlungen ähm, in Talisman begegnet uns eine, ein Werwolf. In S begegnet uns ein Werwolf. Und was interessant ist an dieser Werwolfsmythologie, ist ja diese ähm, Abneigung gegen Silber. Also was bei Vampiren Knoblauch und Weihwasser ist, ist ja bei, äh, bei Werwölfen das Silber. Und da haben wir einige Kreaturen auch bei ihm, ähm, die auch mit Silber besiegt werden können. Eben Pennywise in Es oder die anderen. Wesen, die ähm, als, als Outsiders bezeichnet werden, die, da kommen wir dann später mal drauf, die haben alle so gewisse Punkte, äh, die alle ähnlich sind und auch die alle sind mit Silber zu bekämpfen.
1: Mhm. Aber auch das ist halt generell in der Mythologie ein relativ ver verwendetes Ding. Also diese Tatsache von Silber, ähm, um, um das Böse zu bekämpfen, das ist eine relativ gängige Sache. Also das hat sich nicht King ausgedacht, sondern das ist halt ja. ein bekanntes Mittel. Ja. Und was er hier noch mit drin hat, ist, wie gesagt, dieses, dieses Oberthema der Bestie im, im Menschen, äh, was er ja in diversen Hinsichten eben gerne mal pflegt, aber was er halt besonders gerne an seine religiösen äh, Figuren bindet. Und das zweite Opfer, da haben wir ganz viel dieses äh, Element der Wolf als Symbol von Lust und Gier. Weil sie ja so diese, diese ich sag einfach mal, untervögelte Frau ist, ähm, die dann <lacht> dem Ganzen zu, zum Opfer fällt und so weiter. Also hier wirklich auch diese Verknüpfung von Wolf und Wollust und Sünde und so weiter und so fort. Ja, das wäre eigentlich auch zur Symbolik erstmal das, was ich dazu hätte. Gut, ähm, wenn ja. ihr keine Ergänzungen dazu habt, was?
2: weiß nicht, ich wollte gerade fragen, wie viele, weil ich, ich war, ich war großer Fan von so Werwolf, ich war großer Fan von allen äh, Vampir, Mummy, was auch immer, Werwolf Filmen in den 80er, 90er und das Ganze, also, ähm, und da gab es, da gab auch Rollenspieler und das Ganze mit, mit Werwölfen und so, und, und ähm, also habt ihr auch äh, American, das alte war American ja. Werewolf in London und dann gab es in den 90er Jahren American Werewolf in Paris und
1: ich um, weiß nicht welcher. Ähm, es gibt einen, wo er neben diesem Werwolf sitzt in dieser in dieser Schule oder keine Ahnung was. Äh, und das Spiel also, tut ihm erstmal nichts und er soll quasi, er er will das Blut damit auflecken und muss dann aber halt kotzen.
2: Ja yeah, also, okay. Yeah. Ich
1: weiß nicht welcher Film das ist, aber den fand ich putzig.
2: Ja, uh, uh, yeah, yeah, es gibt also uh, Teen Wolf eine Komödie ja, also mit. Ja mit, mit, uh, das war mit. Um Michael J. Äh, J. Mit Michael J. Fox, yes. ja, genau. Also <lacht> ja, also sowas habe ich auch schon immer gemacht. Und deswegen so eine weitere Werwolf-Geschichte, äh, also bin ich immer, bin ich immer interessiert. Und dann auch, ja, also auch so die, die Mythologie dahinter finde ich halt faszinierend. Also die eigentliche, so was von den Märchen kommt oder was von den vom 19. Jahrhundert, von den Romanen, von dem, von dem, you know, wo, wo auch Dracula und das Ganze herkommt und Frankenstein und das Ganze.
1: An der also. Stelle sei übrigens empfohlen, es gibt da ganz, ganz viele wundervolle Podcasts. Ich kann euch die jetzt gerade nicht aus dem Kopf sagen. Ich weiß, es gibt da eine ganz fantastische Sendung. Mir fällt leider gerade nicht ein von wem, aber ich glaube, es waren die Lesser-Burner-Parts. Auf jeden Fall mit ähm, dem guten Menschen von The Eastern Border. Die haben mal eine Folge zu Werwölfen und Werwolf-Mythologie gemacht. Die werde ich euch auch verlinken, wenn ich sie denn wiederfinde. Eastern Border,
2: das, der da, muss sich, ich glaube, der kennt sich ein bisschen aus, also der, der ist, äh, wie sagt man, Lat, äh, Latvian, Latländer? Ja, genau. Lat yeah. -hmm. um, yeah, Christophs Andre Sons, der ist genau. cool, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Äh, auf jeden Fall war das eine sehr interessante Folge, ich weiß bloß eben nicht mehr, ob er das in seinem eigenen Format gemacht hatte oder als er bei den Lesser Parts war, da muss ich noch mal nachgucken, aber auf jeden Fall, der hat da eine sehr tolle äh, Folge eben zu werwolf Kuh und so weiter gemacht und es gab aber da bilde ich mir ein, das könnte sogar du gewesen sein, Travis. Äh, gab doch mal eine Folge zu Werwolf-Prozessen in Deutschland. Warst das nicht, du?
2: War das nicht. Ich glaube, ist das vielleicht eine Geheim geheime Kabinettfolge vom Butler?
1: Ich bin mir echt nicht sicher. Er, aber... hatte, er hatte
2: auf jeden Fall eine ähnliche. Ich weiß jetzt nicht, ob es Werwolf war. Ja, yeah, also, nee, ich, ich, ich selber glaube ich war das nicht. Aber äh, auf jeden Fall, nicht. wenn ich ja. die
1: Folgen finde, ich werde es euch verlinken. Die könnt ihr auf jeden Fall anhören. Die sind sehr interessant.
2: Ich, ich frage ich frag mich manchmal, ob, ob ähm, in Europa, was in Europa Werwolf, so Mythologie und, und Legenden und so war, ist bei uns ähm, eher Bigfoot oder wird yep. durch Bigfoot ersetzt. Genau. Weil ich, ich bin nämlich... Zehn 10 oder hundertmal größerer Bigfoot-Fan und ich liebe diese Geschichten und ähm, ich will, ich will wirklich daran glauben. Also ich, 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 ähm, ich beuge meine Skeptik, wenn ich über Bigfoot höre und, und spreche, ähm, weil ich wirklich mitten äh, aus mitten im Gebiet von Bigfoot Country komme. Und äh, wenn man da einfach, also jeder hat irgendwie mal Bigfoot gesehen oder der Onkel hat Spuren gesehen, keine Ahnung. Jeder hat Fotos und alles Mögliche und ähm, und tatsächlich gibt es wahrscheinlich null wissenschaftlichen echten Beweis für Bigfoot und und ähm, ich glaube einfach, was so stelle ich mir ein bisschen das Ganze im 19. Jahrhundert vielleicht in Europa vor, so alle haben Werwolfgeschichten geschichten und ähm, man will irgendwie ein bisschen so, vor, also ihr habt ja vielleicht kein Halloween, aber so vor allem auch um, um, um diese Jahreszeit, um Halloweenszeit, ist es halt wirklich beliebt, so okay, welche gruseligen Geschichten kennen wir und da kommen alle Horror-Tropes raus und werden ausgepackt und ja, also mhm. Werwölfe We We dürfen da nicht fehlen, auf jeden Fall, finde ich, so war genau. ich schon immer ein bisschen, ja. Und Bigfoot auch.
1: Pluto du ja. gerade noch was an?
2: Um,
3: ich glaube, die Hoxillas hat mal eine Werwolf-Geschichte und wenn ich mich richtig erinnere, oh. war das sogar eine, die bei mir um die Ecke gespielt hat. Es gibt nämlich hier die Geschichte vom Werwolf von Moorbach, so in der Ecke des Flughafens mhm. Frankfurt-Hahn. Das ist ja bei mir hier wirklich um die Ecke und uh, die ist so also diese Legende ist noch gar nicht mal so alt. Die stammt, glaube ich, so aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Und da gab es angeblich auch hier einen Werwolf.
1: Okay, auf jeden Fall, äh, alle diese Folgen, die ich da meine, werde ich euch da mal verlinken. Wie gesagt, vorausgesetzt, ich finde sie wieder, weil das sind alle Sachen, die sind mindestens drei Jahre alt. Aber sehr lohnenswert. Und generell, äh, Barkmoves Collective könnt ihr euch gerne auch immer alles anhören. Da fällt viel, 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 viel Gutes raus. Gut, äh, Symbolik soweit abgehabt. Jonas, dich frage ich gar nicht erst, weil ich weiß, dass du über Symbolik drüber wegliest. Ja. Yep. <lacht> Hervorragend. Dann kommen wir doch kurz zu den Klaverreisen. Da habe ich jetzt eins gefunden. Liebe wäre wir Rosen in der Dämmung. Flo, du hast sicherlich auch noch eine? Ähm,
3: ich habe über Takas Mills, beziehungsweise Taka Mills, so wird es im Film genannt und im Hörbuch, aber tatsächlich ist Taka's Mills, also der Ort kommt nicht nur in diesem Buch vor, sondern auch in die Arena, Das ist der Nachbarort von Chester's Mills.
2: Ja. Yeah. Und, und Under the Dome, glaube ich, auch. Also auf jeden das, Fall in... Das ist die
3: Arena, ja. Das oh, ist oh, okay, Titel. Alles,
2: alles klar. Oh, ja, ja, ja. Ach so. <lacht> Stimmt. Das ist logisch, ja. Ah, ja, yeah, auf jeden Fall. Das, 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 ich glaube, das ist so... Ähm äh, dann Maine generell schreibt ihr, hat irgendwie hunderte von Bücher von, von King finden in Maine statt. Und in Maine ist eigentlich nichts. Also Maine ist komisch, dass da so viel passiert eigentlich. Ähm ja, keine Deswegen Ahnung. Deswegen
3: sind die meisten Orte auch erfunden. <lacht>
2: Ja, also, also Main, Main ist ein ziemlich großer, großer Staat und auch wunderschön äh, soll es sein, aber auch ein bisschen. Ich, ich glaube, ja, keine Ahnung. Ich, ist, ist er dort aufgewachsen. Ich vergesse das immer seine Beziehung zu Maine. Aber er wohnt nicht mal da glaub, oder vielleicht doch jetzt, aber nicht äh, immer.
3: Doch, äh, also nicht immer, aber äh, ist glaube ich Er wuchs dort auf, okay. Genau okay, und er wohnt yeah. jetzt auch wieder da. Bengua, ich glaube, ich würde, glaub ich. ich
2: würde auch immer über Oregon schre schreiben, wenn ich immer, weil Oregon ist auch, da könnte alles sein, eben auch Bigfoot und alles mögliche, was einfach, ähm, es ist sehr sehr rural, also sehr landlich, es sind da nicht so viele Leute, es ist nicht sehr eng bevölkert und das heißt, wer weiß, da, die Wälder haben noch ein bisschen so mysteriöse Weise um sich und da, da können noch unbekannte Dinge passieren, so theoretisch. Ähm, ja, ich glaube, Maine und, und paar westliche Staaten haben das gemeinsam. Mhm. Haben bestimmt, haben auch bestimmt überdurchschnittliche viele so UFO-Besichtigungen. Äh, so <lacht> äh, Stelle ich mir mal vor. So, ja.
1: Ansonsten, wie gesagt, die Verknüpfung habe ich ja schon erwähnt, dass ich bei dieser Blumengeschichte so ein bisschen diesen Friedhof von Salem Slotter im Kopf hatte, beziehungsweise von äh, Briefe aus Jerusalem. Und das fünfte Opfer des Wolfs ist Clyde Corliss. Und Clyde ist auch am 28. September auf der Beerdigung von Danny Glick aus muss Salem. Und da nie die Rede davon ist, dass er von so einem Vampir gebissen worden ist, ist relativ verhältnismäßig sicher davon auszugehen, dass er einer der wenigen Überlebenden von Jerusalem Slot ist, der dann halt statt einem Vampir eine Werwolf zum Opfer fällt. Aber deswegen scheint das wohl alles gar nicht so weit voneinander weg zu sein, und deswegen glaube ich halt auch, dass das realistisch ist, dass da seine Friedhof ist, von dem wir reden.
2: Oh, okay.
3: Vielleicht interpretierst du zu viel, aber du könntest recht haben.
2: <lacht> es ist eine gute Theorie auf jeden Fall. Ich meine, wie viele Friedhöfe gibt es zwischen... Es sind zwei kleine Dörfer, das kann schon sein, ja. Yeah. yeah. There you go.
1: <lacht> Gut, äh, Jonas, hast du noch irgendwas dazu?
2: Nee,
0: da muss ich auch passen.
1: Okay, dann reden wir doch kurz über die Verwertungen, die es da gibt. Wie gesagt, äh, Travis, wenn du kurz über den Film reden würdest, das wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Über den Film? Mhm. Ja.
2: Äh, nee, diesen Film habe ich gar nicht mal so geguckt. Ich habe ich hab, so. ähm, den, den Fluch oder so gesehen.
1: Ah, okay, gut.
2: Yeah. Aber auf ich jeden
1: Fall, es gibt einen Film... Äh, ich ja. kann jetzt nicht Bruder wie schlimmer er ich, ist, aber ist nicht... Ja, Flo?
2: Ich habe jetzt gerade Cory Heim geguckt, also den musste ich googeln, weil der war ja so ein, so ein Teen-Star, also der war im Film, aber ähm, da musste ich jetzt gerade gucken, wer das überhaupt war, aber ja. Jetzt will ich den auf jeden Fall sehen, obwohl...
0: <lacht>
3: ja, er war einer von den zwei Corys in den 80ern.
2: Ja, ja, ja. Ein Riesenstar der damals, Film like...
3: Ja, waren sie beide. Wenn sie zusammen in einem Film auftreten, kann man die Filme auch wirklich gucken. Aber auch dieser Film okay, hier, Silver ja. Bullet, ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, das Drehbuch von King, was ja jetzt nicht unbedingt ähm, immer positiv
1: ist. <lacht>
3: ja. Ähm, man muss ihn nicht gesehen haben, aber er ist ganz nett. Ähm, Marty bekommt einen Raketenrollstuhl. Also, äh, <lacht> ist ganz lustig. Okay. Ansonsten ähm, gibt auch nicht viel mehr her.
1: Ähm, gibt es dann andere Verwertungen? Also wie gesagt, wir haben natürlich eine deutschsprachige und eine englischsprachige Version. Das Buch hat mehrere Titel im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so ist.
3: Im ähm, Englischen hat das Buch nur einen Titel. Wie gesagt, ich habe immer
2: nur, genau, Cycle ja, of the Werewolf genau. gesehen. Und der
3: Film heißt halt Silver Bullets, also die Silberkugel. Genau. Ja. Ähm, ja gut, das übliche Hörbücher gibt es und das war es dann auch ziemlich.
1: Und jetzt erklär uns nochmal den Zusammenhang mit dem Drehbuch hinten dran.
3: Das ist meine deutsche Ausgabe hier aus dem Bastei Verlag von ziemlich lange her und da ist halt die Geschichte drin mit den Originalillustrationen, das Buch ist Deutschland 86 erschienen und da haben sie hinten hintendran auf Deutsch das Drehbuch von King noch mit abgedruckt als Drehbuch.
1: Aber das ist schon das Originaldrehbuch, das sie dann auch wirklich für den Film verwendet haben. Genau, ja. Okay. Gut. Ähm, dann ist die Frage, habt ihr denn zu diesem Buch euch noch Zitate rausgeschrieben? Ich hatte ja jetzt schon im, im Fließtext quasi einige Wunder gebracht, die mir wichtig waren, aber habt ihr denn noch andere Zitate?
0: Keine, Nein. die nicht schon genannt wurden. Ja.
1: Okay, dann habe ich noch eins, einer muss ja unsere Ehre retten. Er hatte in Vietnam gekämpft und war mehrfach ausgezeichnet worden. Er hatte erfolgreich längere Beziehungen zu einigen sehr energischen Frauen vermieden. Und jetzt sah er sich von seinem elfjährigen Neffen in die Enge getrieben.
0: Das ist schön. Das mag ich.
1: <lacht> okay. Gut, dann bleibt mir eigentlich an der Stelle nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, Flo, fang du doch erstmal an.
3: Das ist gemein, weil ich bin noch komplett unentschlossen.
1: Gut, dann fangen wir mit Jonas an.
0: <lacht> Na, ich... Ich tue mich ein bisschen schwer, weil einerseits ich mag Werwolf-Geschichten und Werwolf-Filme und alles, aber insgesamt bleibt mir das Buch doch zu flach von der Handlung her. Sicherlich, es gibt viel, was man hinter den Zeilen lesen kann, aber ja, ich gebe insgesamt wohl gemeinte zwölf Punkte.
1: Okay, Travers?
2: Was? Zwölf von was? Was ist, Ach so, was ist das wir Höchste? Achso, sie von 0 bis
1: 19. Entschuldigung, ich dachte, das war ah, von schon.
2: 0 bis 19? Ja. Wa warum, warum 19? Das muss man mir erklären.
1: Weil 19 im King-Universum ein, oh, sagt okay. in seinem Deck okay. ist.
2: Okay, okay. Ähm, äh, dann dann gebe ich es volle 19 Punkte mit, mit, einem, mit einem Asterix. Ähm, weil ich glaube, hätte ich das Buch gekauft, wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Oder ich wüsste nicht, wo, was ich drüber denken sollte. Aber weil ich es einfach online und im PDF gelesen habe und einfach kurz durchgelesen habe, ähm, fand ich es toll. Und, und weil ich auf dieser Folge bin, gebe ich das Ganze 19, auf jeden Fall.
1: Okay, gut. Ähm, dann, Ä Flo, hast du dir jetzt schon was überlegt?
3: Ja, ich schwanke immer noch. Das Buch ist tatsächlich... Besser, als ich erwartet hatte. und Es tut nicht weh, es ist super schnell zu lesen. Es macht auch Spaß. Ähm, ich muss es gut bewerten. Ich gebe 15 Punkte.
1: Siehst du, wie ich erwartet habe. Wir müssen uns dieses Mal bei der Bewertung überhaupt nicht prügeln. Denn mir ging es genauso. Ich würde auch 15 Punkte geben. Denn wie gesagt, ich hatte sprachlich mit dem Buch unglaublich viel Spaß. Yeah. Ich mag den Pathos. Ich mag das Setting. Insgesamt finde ich das Ganze yeah. ziemlich geil. Und wie gesagt, was ich halt wirklich auch beachtenswert fand, war eben dieses, dieses Element Behinderung und den Umgang damit, der hier thematisiert wird, was ja eigentlich völlig ohne Not passiert. Ähm, also das ist ein Ding, das hätte er nicht machen müssen, aber es ist schön, was es gemacht hat. Und deswegen bin ich wirklich auch bei 15 von 19 Punkten, liegt aber halt auch wirklich daran, dass das Buch zu kurz ist, um es zu versauen.
2: Mhm. Richtig. Also es ist, was es ist. Aber, aber stimmt genau. Ja, ja. wäre es anders, würde es weniger Punkte bekommen, aber so wie es ist, hey, es ist, es ist, was es ist und es ist, es war eine coole Story und und ähm, auch nicht zu lang eben, ich, man konnte es einfach schnell durchlesen. Genau. Deswegen, ja. Also wäre Christine Hat auf die dieser Empfehlung. Länge
3: gewesen, hätte ich äh, das besser bewertet.
1: Aber andererseits muss ich dir halt auch zustimmen, Travis, äh, hätte ich dafür Geld bezahlt, wäre ich wahrscheinlich sauer gewesen. Mhm. Weil, wie gesagt, für mhm. die paar Seiten brauche ich kein Buch für 30 Euro kaufen. Ich weiß nicht, wisst ihr zufällig, wie viel das Ding damals gekostet hat, wo es rauskam?
3: Ähm, Gute nein. Frage, ja, weil... Die, die diese sehr limitierte Erstausgabe eigentlich. war ziemlich teuer.
1: Also er hat dafür Romanpreis genommen.
3: Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Also es war eine, eine ziemlich limitierte Ausgabe, das erste mit den Illustrationen und so weiter... Hochgerechnet auf heute, würde ich schon sagen, dass, äh, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Nein, also das muss ich noch dazu sagen, es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr kurz. Also, wenn man es kauft, äh, muss man sich schon überlegen, ob man dafür denselben Preis nicht auch um 1.200 Seitenbuch holt. Na gut, ähm, wenn ihr an dem Punkt keine Ergänzungen mehr hat, habt, dann würde ich zur Hausmeisterei überleiten. Sehr gerne. Gut, äh, denn es gibt, wie gesagt, ein paar kleine Dinge, die wir haben. Erstens, wir hatten euch ja schon angekündigt, wir werden dieses Jahr wieder bei der Night of the Potts mitmachen. Ganz liebe Grüße an diese Stelle an, der, an die Kollegen vom Raucherbalkon. Es ist schön, dass ihr das Projekt wieder aufleben lasst. Und wir freuen uns darauf, da mitzumachen. Wie gesagt, Details dazu erfahrt ihr später. Ansonsten, wie gesagt, die äh, Richtung wird die sein, dass wir dieses Jahr bis Blut noch kommen, wenn es klappt, klappt es, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber wir brauchen für Blut immer noch äh, Menschen, die mit den Kurzgeschichten mitmachen wollen. Der TJ hat sich schon angemeldet, der hat allerdings uns noch nicht gesagt, welche von den sechs übrig gebliebenen Kurzgeschichten er machen möchte. Aber so oder so werden noch drei übrig sein. Das heißt, da könntet ihr, wenn ihr Lust habt, euch gerne trotzdem noch melden und fuchteln. Äh, dann würden wir da sehen, wer jetzt welche Geschichten mit uns macht. Und wenn es dann irgendwelche Doppelungen gibt, dann senden wir halt mit mehreren Personen. Das ist auch nicht so schlimm. Den Travis werdet ihr demnächst auch wieder hören. Der wird uns nämlich bei der Fluch begleiten. Und äh, damit sind wir dann, glaube ich, bei den Bachmann-Büchern auch schon relativ weit fortgeschritten, ne,
3: ähm, Das letzte Offizielle. Äh, später kommt noch äh, place ich weiß Regulator, ne? Ach, stimmt, das kommt ja auch noch, ja. Also, wir kriegen noch zwei Stück, die äh, unter okay. Bachmann laufen, aber die nicht so ganz richtig Bachmann
2: sind. Genau. Ah, okay. Ich dachte, yeah, ich dachte, Fluch war eines der letzten auf jeden Fall. So das Ende vom bachmann ära irgendwie. Ja, genau, das, die das anderen, letzte, die haben halt right, dann irgendwann yeah.
1: rausgekramt gehabt.
2: Genau, das war das letzte. Aber dann ähm, wusste man schon, dass er Bachmann war, glaube ich, oder? Also, genau, ich mein, Das hat dem Buch ging es zu Ende. Hatte, hatte keinen Punkt mehr, eben, ja, yeah, ja, yeah, so. Ja. <lacht>
1: Ja. ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, wenn ihr mitmachen wollt, ihr könnt uns auf verschiedensten Wegen kontaktieren. Wir haben natürlich einen Twitter-Account, über den ihr uns anlabern könnt. Ihr könnt uns auch alle einzeln anlabern, wenn ihr das möchtet oder wenn ihr äh, lieber mit einem von uns direkt interagieren wollt. Und wir haben auch neuerdings einen mastodon account den ihr auch gerne besuchen könnt, wenn ihr möchtet. Ähm, Und ihr
3: werdet demnächst eine Sonderfolge von uns bekommen. Genau. Diesmal nicht mit einem schlechten Buch, sondern äh, wir nehmen teil am äh, Horror Oktober. Und äh, ja, lasst euch überraschen, was da euch, auf euch zukommt.
1: Genau. Und ansonsten, äh, wie gesagt, ich hoffe, ich habe niemanden von euch den Feed gespammt, denn wir haben die Seite noch ein bisschen umgebaut und meines Wissens nach, ist dürfte dabei aber nichts passiert sein. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt für euch ein bisschen übersichtlicher und ja, mal gucken. Äh, Wollte ich euch noch sagen, sollte ich dabei irgendjemanden Chaos im Feed verursacht haben, dann tut es mir fürchterlich leid, aber ich glaube, ich habe es auch vermieden. Gut, das müsste eigentlich zur Hausmeisterei auch alles gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, schaut in unsere Leseliste. Alles, was noch nicht durchgestrichen ist, ist noch komplett frei aber selbst das, was durchgestrichen ist und noch nicht versendet wurde, da könnt ihr auch gerne trotzdem mitmachen, dann senden wir halt mit mehreren Personen. Ihr braucht dafür nichts weiter, ihr braucht nur ein Mikrofon oder irgendwas zum Reinsprechen und Skype oder Teamspeak, wobei uns Teamspeak lieber ist. Wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr gerne besprechen wollt, dann meldet euch bei uns. Wir würden euch dann auch entsprechend die Version zur Verfügung stellen, sofern wir sie denn irgendwie ranschaffen können
3: und falls ihr doch nicht mit uns reden wollt ähm, und aber doch irgendwie eine Meinung zu den Büchern habt, schreibt uns an, wir nehmen das gerne in die Sendung mit auf.
1: Genau. Gut, das soll's dann gewesen sein an der Stelle. Travis, ich danke dir ganz sehr, dass du da warst, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, yeah, danke, ebenfalls. Und ich fun. danke
1: und ich danke natürlich auch wie immer dem Flo, dass du da warst und diesmal nicht mal mir allzu schlimm widersprochen hast.
3: Ich bin krank, das äh, schiebe ich darauf.
1: <lacht> und ich danke natürlich auch dem Jonas, dass er sich wie immer die Arbeit gemacht hat, die Inhaltszusammenfassung zu machen. Und ansonsten der Schiedsrichter in den Auseinandersetzungen zwischen dir und Flo ist. Ich danke dir.
0: Gerne und auch vielen Dank für die Moderation. <lacht>
1: In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, wir danken auch euch fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns auf eure Meinungen und auf eure Interaktion. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Was ist denn eigentlich die nächste Folge?
3: Der Talisman.
1: Ach du Scheiße. Ja, äh, viel Spaß <lacht> dabei beim Talisman. Freut euch auf eine Folge, in der ich die ganze Zeit fröhlich auf einem Buch umhassen werde. Wahrscheinlich nicht allein.
3: Vermutlich werden wir nächstes Mal wieder einer Meinung sein, ja.
1: Gut, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören, macht euch noch eine schöne Zeit, genießt das herbstliche Wetter und lasst euch gut gehen. Ciao.
0: Tschüss, Tschüss. bye. Tschüss.